0: Wir sind Daniel Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Herzlich willkommen zur Folge 37 der Apfelnerds. Hallo zusammen.
0: Mhm, guten Abend.
1: Ja, im äh, Weihnachtsendspurt, oder? Wie, wie kann man das jetzt sagen?
0: Mhm, Endspurt.
1: Eine Woche, also eine Woche und ein Tag sind es noch. Ja,
0: vor allen Dingen ja die untypische Konstellation, dass wir jetzt den vierten Advent haben am Wochenende und dann ja immer noch ein paar Tage bis. Bis Weihnachten ist, tada, das ist ja auch mal selten <lacht> in dem
1: Sinne. Das weiß ich ja nicht, das ist so auch. selten, ja.
0: Ja, also zumindest in der Konstellation eher untypischer. Ähm, tja, ne, Advent hat lang, der äh, erste Advent war ja schon im November. Ne? Mhm.
1: Mhm. Stimmt, ja. Ja, ja so. aber äh, wir haben auf jeden Fall Endspurt äh, für, für, bis, bis zu Weihnachten, äh, war ja Ende der Weihnachtszeit und dann äh, natürlich auch Endspurt des Jahres. Mhm. Aber ähm, auch wenn ja ich, es hoffe,
0: ja, ich hoffe, ihr habt schon alle Geschenke gekauft, weil
1: langsam wird es kritisch. Also <lacht> 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 zumindest bei Apple gibt es quasi nichts mehr. Er <lacht> ja, ja, gut in den Läden hatten ja eh nichts irgendwie, nichts von den neuen Sachen, ne? also, in, nicht nur in den Läden. Sie haben
0: generell fast nichts mehr.
1: Ja, gut, ja, ja, äh, also Apple verschenke ich eh eher selten. <lacht> Vom <lacht> ja, Preis gut. her es sind ja, noch ein gut. paar Geschenke unterwegs, aber sollte eigentlich
2: ja. alles passen.
1: Ich habe auch heute noch was bestellt, das äh, kommt Freitag an, mhm. äh, ist aber nicht direkt für Weihnachten, aber... Äh, jo.
0: Ja, ich stellte mit Überraschung heute fest, dass ich jetzt schon seit zwei Tagen keine Pakete mehr
1: bekommen habe und dachte mir, ja, hast ja auch nichts mehr bestellt. Ja, das ist unüblich bei dir, das stimmt. Das ist ganz untypisch. Für ja, Anja. das stimmt, normalerweise klingelt bei dir ja drei Postboten an einem Tag, also das äh, ist mhm. schon ungünstig. Ich krieg morgen noch ein Paket, nur so... <lacht> ja, das und Freitag dann. Also mhm. ich, ich, ich äh, 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 ja gleich das mal aus. Mhm. Ja. Ich, ja, ich eifere mit dir morgen. Ja, genau. Also äh, ja, aber fangen wir mit unserer Themenliste an, die heute doch länger ist als gedacht. Ähm ja. Aber mit, mit kleineren Themen, sagen wir es mal so. Genau. War ja nichts Weltbewegendes in der letzten Woche. <lacht> ja, wir, wir gehen so aufs Winter-Winter-Sommerloch äh, zu. <lacht> ja, wir reden die ganze gibt's, Zeit von irgendwelchen Löchern. Bisher hatten wir noch keine, also... Ja, gibt es einen Ausdruck für?
0: So wie das Sommerloch im Winter, überlege ich gerade. Also die Weihnachtszeit ist ja dann auch eigentlich eher so ereignislos meistens, ne?
1: Ja.
2: Ja, aber einen extra Begriff dafür gibt es nicht. Ist Sommerloch, nicht, ne? ja, aber...
0: Tja, ne? Zwischen den Jahren vielleicht. Gefrorene aber das ist nicht Zeit so
1: vielleicht. Das wäre doch was. Halt. Gefroren? Ja, gefroren. Ja, Dieses Jahr friert nichts. Ja, also einmal hat es also, bei uns hier schon gefroren, doch.
0: Ja, aber naja, gut, bei der aktuellen Wetterlage hier. Ähm, also, ja, wir wissen, Sascha ist nicht am Heizen.
1: <lacht> Haben wir das überhaupt schon mal erzählt? Entschuldigung. Also ich also hier bei, seit einem Monat am Bollern. Bei 20 äh, Grad in der Bude, beziehungsweise 20,5 Grad heizt sich nicht. 20,6. Nee. 20, 20, 20. 20, 20, und ich sitze im T-Shirt, das möchte ich nun mal sagen.
0: Ja. Der Junge hat einfach fliegende Hitze. Ähm, ja gut, aber wir, wir schweifen ab für den Anfang. Ach, ähm,
1: wir doch nicht. <lacht> Nein, <lacht> wer so. kann denn aufschweifen. Also unser erstes Thema ist, äh, Fang mal an. ist interessant und zwar... Also wirklich interessant, das klang jetzt ironischer, als es eigentlich gemeint war. Und, Und zwar, schlecht. Ja, ja, schlecht, also egal. Ja, also Chrome ist bad. So. Das ist jetzt, also Chrome ist schlecht. Das ist jetzt unser äh, erstes ja. Thema. Was verwunderlich ist, dass solch äh, ein Nicht-Apple-Produkt oder äh, Thema bei uns äh, äh, zu Hause ist, aber es ergibt sich aus der Software raus, dass es hier reinpasst. Also nicht aus der Software, sondern aus dem Problem raus, so puh. Ja, also, der, der Hauptgrund, warum wir kein
0: anderes Thema davor haben, ist, es gibt kein anderes großes Thema. <lacht> Und das ist das Einzige, wo wir jetzt irgendwie sinnvoll mal was drüber sprechen können. Deswegen fangen wir damit an. Und ja, lass mich vielleicht mal gerade einsteigen hier. Sagt euch der Name Lauren Brichter was? Der, der Herr Brichter, wie es wie er geschrieben ist. Nee. Also nee aus der Historie, Tweetbot, mal so eure. Äh, Nee, äh, Entschuldigung, nein, nicht Tweety, mal so eure also, Erlesen ja, damals. Ja, Tweety, klar. Mhm. Mhm. Okay, also you know, Lauren Richter, der ursprüngliche Entwickler von, von Tweety, also dem ersten <lacht> Third-Party-Twitter-Client, ähm, den es für iOS gab, der ne, bevor es einen von Twitter selbst gab, der dann letzten Endes legendäre Geschichte von Twitter gekauft worden ist. Lauren ist dann auch Twitter-Employee gewesen eine Zeit lang. Dann haben sie dort dann äh, unter seiner Aufsicht Sachen gemacht, wo er sehr unglücklich mit gewesen ist und dann ist er sehr schnell gegangen. Und seitdem ist das Ding nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden, was eine tolle App war. Und äh, irgendwann haben sie es dann mal neu geschrieben. Aber äh, letzten Endes also Lauren Brictor auf Tweety Fame, wie man so schön sagt, ja. ähm, <lacht> Und hat noch ein paar andere Sachen danach gemacht, zum Spieler und solche Geschichten. Ist also ein relativ bekannter Entwickler in der Szene. Ne? Und ähm, ist jetzt auch so niemand, wo man so sagen würde, ja, laberste Jung. Ne? Wenn, wenn er irgendwas erzählt. Also er ist recht vergrundwürdig. Und genau, so würde ich ihn einstufen. Also er redet auch nicht viel, wenn er auf Twitter äh, mal was sagt. Und wenn, dann hat das schon normalerweise Grund. Und äh, ja, also in diesem Fall ähm, sprach er Performance-Probleme mit Chrome an. Genau genommen eigentlich ähm, seltsame Performance-Probleme, denn er berichtete, dass ähm, er ein System hatte, welches sich sluggish benimmt. Sluggish ist so nicht so sauber ins Deutsche zu übersetzen, aber so äh, ähm, wie sagt ja, man das am besten?
1: So, so ja, träge, sagen wir mal träge. Träge. Ja, träge. Ja, genau,
0: träge am ehesten. Ja. Richtig. So, und, ähm, hat also ein System gehabt, was sich träge verhalten hat und ähm, hat sich gefragt, was denn da der Grund sein könnte. Und durch äh, Spielerei hat er... Ähm äh, letzten Endes dann Chrome in Verdacht gehabt und äh, konkreter nicht nur äh, Chrome, die App selbst, sondern den Keystone Updater, den Chrome im Hintergrund installiert. Genau genommen nicht nur Chrome, sondern alle Google Apps. Das hatte schon mit Google Earth damals angefangen. Ich kann mich auch schon daran erinnern, ähm, den aus der Launch Items List immer wieder mal rausgenommen zu haben, diesen Keystone Updater. Deswegen kenne ich den auch ganz gut. Ähm, der, der Hintergrund, um da gerade leicht abzuschweifen, ist, das ist mir damals schon immer aufgefallen, dass der viel zu häufig gelaufen ist. Der wird zwar nur mit einem Timer getriggert, ähm, läuft also nicht die ganze Zeit, aber startet jede Stunde einmal. Und das ist natürlich ein bisschen überflüssig für einen Updater.
1: War ne? oh, richtig, so. ja.
0: Und äh, das ist jetzt schon seit Google Earth, also seit Jahren, Jahren, Jahren. Ja, seit äh, elf Jahren, sagt man. Ja, ne? ja genau. Und ähm, das war also immer so ein bisschen ein bisschen komisch. Ne? Also es gibt ja immer wieder Anbieter, die ihre eigenen Updater machen. Ne? Microsoft hat auch seinen eigenen Auto-Updater. Und äh, also wenn man die Sachen von Microsoft installiert, zum, mittlerweile zum Glück, äh, aus dem App Store haben sie es jetzt auch nicht mehr. Äh, übrigens ein Grund, warum ich die Microsoft-Sachen auch aus dem App Store installiere, damit dieser blöde Updater da auch nicht die ganze mhm. Zeit immer läuft. Auch
1: wenn sie da ein bisschen später kommen, aber
0: äh,
1: mhm. allein ähm, um
0: den da ja loszuwerden. Genau, aber ähm, der Microsoft-Updater, der ist mir nicht so aufgefallen wie dieser Keystone-Updater. Also das ist mir also selber auch schon immer so ein bisschen was ein Dorn im Auge gewesen. Und ähm, ich habe den dann auch immer wieder mal aus der Launch-Items-List rausgenommen, wenn ich äh, durch meine Launch-Items durchgeschaut habe. Aber äh, sobald du eine Google-Anwendung neu startest, trägt der sich dann jeweils in diese Items-Einträge, Launch-Items wieder ein. Und äh, startet dann dementsprechend auch wieder, äh, wieder durch nach einem Reboot. Ne? Und ähm, äh, so, aber ich bin, bin abgeschwiffen. Also dieser, dieser Keystone-Updater ist äh, laut Lauren Richter unter Verdacht gewesen bei ihm, dass er diese Sluggishness äh, erzeugt hat beim System. Und das ist sogar ein relativ aktuelles System gewesen. Ich meine, ein 2019er 16 Zoll MacBook Pro ist das gewesen, wovon er da sprach. Also ist schon seltsam. Ne? so Und ähm, letzten Endes hatte er dann folgende Erfahrungen dabei gemacht, und zwar dieser Keystone-Updater selber ist im Activity-Monitor nicht zu sehen, das heißt also äh, er hat jetzt zumindest die Behauptung aufgestellt, dass er sich verstecken würde vor dem Activity-Monitor, das hat, hat er nicht weiter bewiesen, aber das war so eine Behauptung von ihm. Ähm, und dann vor allen Dingen, dass halt eben dass er aktiv ist, also dass er irgendetwas tut, nicht daran zu sehen ist, dass der Prozess selber CPU-Zeit bekommt, sondern dass der Windows-Server, was ja eine Komponente von macOS ist, dass der eine stark erhöhte CPU-Last zeigt. Und da wird dann davon gesprochen, dass der halt eben spürbare zweistellige Prozentwerte im Idle gehabt hat. Natürlich kann man den Windows-Server um vielleicht da ganz kurz abzuschweifen ähm, der Windows-Server, das ist quasi der Prozess, der die, der die UI rendert bei, bei macOS, um es einfach zu erklären und ähm, dieser, dieser Server, der da kann man natürlich die CPU in die Höhe treiben. Ganz einfaches Beispiel ist, du hast eine Webseite offen, wo ein GIF tanzt. Dann springt deine CPU-Zeit für den Windows-Server so oder so nach oben, weil der ja die ganze Zeit dieses, dieses GIF am animieren ist. Ja? Oder wenn du aktiv ein Fenster in der Gegend rumschiebst oder irgendwie sowas. Ne? So, aber das, das ist ja nicht standardmäßig der Fall und wir stellen uns jetzt immer vor, wir sprechen von einem Idle State, also dass nicht irgendwelche tanzenden Webseiten oder sowas gerade zu sehen sind, sondern dass einfach statischer Content angezeigt ist. Und dann ist es tatsächlich so, dass der Windows Server normalerweise nur marginal CPU verbraucht, weil er dann, ich meine, den Mauszeiger noch bewegt oder sowas, aber dann eigentlich keine wesentliche CPU braucht. Das heißt, das ist schon so deutlich unter 10% CPU normalerweise, wenn man in so einem Idle-Zustand gerade ist. So, und ähm, was Lorne da festgestellt hatte, war, dass das spürbar höher war. Bei ihm waren das so 30, 40% CPU-Auslastung von dem Windows-Server in diesem Idle-State, ne, wo also keine Animationen tanzen. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen seltsam, Umso seltsamer noch, wie, wie er berichtete, dass das Ganze auch über Reboots hinweg passiert. Das heißt also, wenn man das System neu startet, kommt es danach genauso wieder hoch. Ja. Wie gesagt, alles ohne Beweise. Er hat sich nicht die Mühe gemacht, das in irgendeiner Art und Weise jetzt nachzuforschen oder dem, dem in der Tiefe nachzugehen. Er hat das einfach nur so festgestellt und hat dann in der Konsequenz dann, Chrome und den Keystone-Updater von seinem System runtergeschmissen, neu gestartet und alles ist wieder super gewesen. Also der Windows-Server hat unter 10% CPU gemacht, standardmäßig. Und wie er sagte, halt eben dieses Sluggishness vom System ist weg gewesen. So, das ist seine gefühlte Aussage. Er hat das natürlich jetzt nicht irgendwie gemessen, sondern das ist nur so eine, ich habe mir das, so angeschaut, äh, Aussage gewesen. Und dann sagte er lustigerweise irgendwie zwei, drei Tage später äh, spricht ihn jemand aus der Familie an, der ein 2009er iMac hat, ne, also schon nicht mehr so das neueste Modell und der sagt äh, genau dieselbe Problembeschreibung äh, Sluggish System. Ja, seitdem er Jetzt, also irgendwie schon seit einiger Zeit. Und dann sagte er so: Ja, dann lass uns mal, mal Chrome und Keystone entfernen. Bei mir hat das irgendwie jetzt letztlich Wunder gewirkt. Und siehe da, auch da wurde dann berichtet, dass das besser geworden ist. Deutlich besser, genauso wie bei ihm. Und dann hatte er das Ganze auf Twitter gepostet. Und ähm, dann bekam er reihenweise. Mitteilungen von Leuten, die sagten, Wahnsinn, guck dir das mal an, ähm, mein System ist seit Monaten sluggish gewesen, äh, ich habe hier Keystone deinstalliert, seitdem ist alles wieder gut. Ja. Und äh, ich dann so, als jemand, der das dann mitverfolgte, weil ich Loren Folge auf Twitter, dann so die ganze Konversation immer mitgekriegt und dachte mir dann so, hä, das, das ist tatsächlich so irgendwie, erinnert mich so ein bisschen was an die Zeit von damals, wo ich auch den Keystone-Updater immer wieder mal rausgeschmissen habe, weil er mir komisch aufgefallen ist. Und dann habe ich mal geschaut, ob ich auf einer meiner Maschinen Chrome installiert habe und hatte dann tatsächlich auf meinem privaten MacBook Pro, auf dem 16 Zoll, auf dem alten Intel-System, hatte ich tatsächlich Chrome installiert und konnte einfach nur den, den Rechner hochgefahren und im Idle dann äh, auf die Aktivitätsanzeige geschaut, das auch nachvollziehen. Der Windows-Server lief im Idle auf 35 Prozent in meinem Fall. Ähm, und äh, es war auf jeden Fall spürbar zu sehen, dass die CPU-Leistung erhöht war. Und damit natürlich auch der Energieverbrauch übrigens. Ne? Also das kommt, kommt natürlich dann noch mit, dass der da gar nicht so richtig in die Ruhe kommt. Ne? So, Ich muss jetzt an der Stelle sagen, mir ist keine Sluggishness aufgefallen. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Ja, also das wäre jetzt schön, wenn ich das könnte, aber das kann ich für allem Ernstes nicht behaupten, dass ich da jetzt ansonsten irgendwie Probleme gehabt hätte. Ja, aber ich kann zumindest berichten, mein Windows Server hat definitiv im, im Idle so 35% gehabt. Das ist mir auch in der Vergangenheit häufiger aufgefallen. Ich gucke ja häufiger mal dank iStart Menus und so meine CPU-Auslastung an und dann sieht man das halt eben immer wieder. Und ähm, ja, dann habe ich auch das Prozedere ausprobiert, habe also Chrome runtergeschmissen, den Keystone-Updater runtergeschmissen, die Launch-Items entfernt, neu gestartet und zack, Windows-Server unter 10% im Idle nach dem Neustart. So, also genau dieselbe Erfahrung wie Lorne und massenweise Leute auf Twitter, die auch diese Erfahrung gemacht haben. So, das Seltsame dabei ist, jetzt haben sich das so ein, zwei Leute schon angeguckt und angeblich ist da nichts zu finden. Und das ist jetzt das Verrückte da dran, <lacht> ja, dass jetzt momentan so zwei, äh, zwei Camps quasi so in Social Media entstanden sind. Die, die einen, die sagen, da ist also ne, irgendwas hat dieser, dieser Keystone-Updater Dreck am Stecken. Äh, das muss der ja schuld sein. Ist zumindest eine Hypothese, die man aufstellen kann. Es ne? ist kein Beweis. Und die anderen sagen halt eben, ja, aber wir haben das gesampelt. Der Windows-Server, der läuft eigentlich ganz normal. Der ist nicht auffällig. Und der Keystone-Updater, der läuft ja gar nicht, der startet nur einmal die Stunde und beendet sich dann wieder, sagen dann die Leute, die sich das da so dann nochmal ein bisschen genauer angeguckt haben. So, Ist jetzt leider komplex, sonst hätte ich es mir wahrscheinlich auch allein aus Interesse selber auch mal angeschaut. Da jetzt ein Problem draus zu generieren und das nachzuvollziehen, wird wahrscheinlich tricky sein. Nichtsdestotrotz kann ich halt eben selber berichten, dass ich diese Erfahrung mit der CPU-Auslastung gemacht habe, was ja auch irgendwie was
2: sagt. Ja, und vor allen Dingen, ähm, wenn man mal auf diesen Tweet geht, äh, im Moment sind das über äh, fast 8000 Leute, die den geliked haben und äh, 3500, die retweetet haben. Und ja, da kann man schon von ausgehen, dass es einige Benutzer betrifft. Ne? Vielleicht gibt es noch einen Prozentsatz, wo, wo das passiert. Und nicht bei allen,
1: aber... Mh. Also es ist definitiv erstmal auffällig. Ne? Ja. Ich denke, ähm, das äh, zeigt es ganz deutlich, wenn du ähm, wenn du so, ein, ähm, so eine Community sag ich mal hast, die da, die da Feedback gibt, dann, dann ist das schon auffällig. Ich kann das insofern bestätigen, dass ich auf meinem Arbeitsrechner auch vorher mal Chrome hatte, ähm, weil ich was testen musste und dann halt einfach nicht installiert. Und ähm, da hatte ich auch immer das ja nicht das Problem. Aber mir ist mir aufgefallen, dass der Windows-Server sehr beschäftigt war. Und das war immer super nervig. Und mhm. äh, da, seit ich das äh, mal neu gemacht habe, aber wegen anderer Probleme, weg.
2: Hm. Ja.
1: Also ich würde es auch nochmal ausprobieren. Also äh, weiß jetzt nicht, ob auf dem Filmrechner oder besser privat nochmal Chrome zu installieren und dann nochmal auszuprobieren. Und, äh, also ich habe Chrome mhm. noch auf meinem
2: privaten drauf. Ich könnte das auch mal ein bisschen testen und das alles runterwerfen.
1: M ich ich gucke erstmal, wenn er jetzt noch drauf ist, gucke erstmal, ob es jetzt noch mit ja. Installationen auffällt, dass dieser Windows Server viel zu tun hat. Ja genau. Meine generell ist Chrome nicht als äh, äh, performant bekannt, glaube ich. Also das ist etwas, womit man ihn zumindest kenne ich keinen, der Chrome mit performant in Verbindung bringt. Es gibt sehr viele, die ihn lieben und total toll finden. Auch sehr viele Mac Nutzer, was ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, aber äh, ist halt so, angeblich ist er schneller, ich weiß nicht genau, woran die Leute das festmachen, ähm, weil in meinen Augen ist er das überhaupt nicht, aber, ja. äh, also ich will, will jetzt auch nicht sagen, der ist super viel langsamer, ne? das meine ich jetzt gar nicht, aber ich finde dann halt auch nicht, er ist, äh, weißt du, das wird immer so dargestellt, als wenn der irgendwie die Geschwindigkeit dreimal, ach, die Seite dreimal so schnell lädt, das ist ja gar nicht so. Und er ähm, ja, hat eine super schlechte Performance, was das Tab, äh, das Tabbing angeht, also wenn du viele Tabs auf hast Und ich bin halt so einer, der 77 Tabs offen hat. Und wenn du dann äh, einen Chrome hast, der dann äh, irgendwie, wo du dann ein, äh, einen Mac Pro brauchst mit 1,5 Terabyte äh, äh, Arbeitsspeicher, damit das noch funktioniert, äh, dann ist halt für mich nicht realisierbar und auch irgendwie komisch umgesetzt. Und äh, ja. ja. Ja, bei das, man muss da an der Stelle nochmal sagen, das ist ja ein
0: Fork von, von WebKit gewesen, äh, was, sie da, äh, was Google da mit Chrome gemacht hat. Ne? Also ja. sie haben die Rendering Engine geforkt und dann auch ihre eigene App drum gebaut. Und seitdem sind die halt eben auseinander diffudiert. Das heißt, sie haben den, die Rendering Engine selber weiterentwickelt und auch halt eben dann ihre eigene App gebaut. Und ähm, leider haben sie da halt eben, also leider in Anführungsstrichen, andere Prioritäten gesetzt. Eher so auf äh, viele Webstandards umsetzen. Apple ist da ja eher auf, auf der konservativen Seite mit WebKit. Und ähm, dann vor allen Dingen äh, halt eben ähm, ja, Geschwindigkeit eher als Performance. Ne? Und äh, während Safari da in der, äh, eine Zeit lang performancemäßig das Nachsehen hatte, ähm, äh, haben die allerdings in der letzten Zeit wieder ganz gut aufgeholt und äh, ja äh, vor allen Dingen wurde bei, bei WebKit immer äh, WebKit/Safari immer Wert auf das Gesamtpaket gelegt ne? also Performance bei äh, niedrigem Stromverbrauch was bei Chrome immer anders war Chrome ist seit einiger Zeit halt eben bekannt dafür richtig Akku zu fressen ne? Und das ist natürlich so ein Thema, weshalb wir das auch in der Vergangenheit, die regulären Hörer werden es gut kennen, auch schon häufiger mal gesagt haben, dass man doch bitte mal den Safari ausprobieren sollte. Spätestens hier beim M1 Mac hatte ich das zum Beispiel das letzte Mal gesagt, einfach weil das natürlich einen wahnsinnigen Unterschied macht, ob du jetzt da nur ein kleines bisschen CPU verbrauchst oder ob das hier durchberät bis also, der Akku leer
1: ist. Ganz ehrlich, in den, in den, in den letzten Jahren, ähm, ich rede jetzt nicht von dem Safari für Windows, ne? das ist ein ganz anderes Kapitel, <lacht> aber ähm, wir reden jetzt nur über, über Mac-Browser. Da... Äh, ja, es gibt ja Leute, die lieben ihre Google-Suite und machen alles da bei Google und sind auch total glücklich und zufrieden und ich möchte das auch keinem, keinem ausreden und auch keinem bekehren, das muss jeder für sich selber wissen. Ich bin halt ein Typ oder ein Mensch, der unglaublich auf Performance steht, dem das unglaublich wichtig ist, dass ein, eine App auch wenn möglich so wenig Strom mir klaut an meinen ganzen mobilen Geräten, wie es auch nur nötig ist. Und vor allem auch so wenig Ressourcen, weil ich sie für andere Sachen eher brauche. Wenn, mhm. wenn mir mein äh, Webbrowser, nur weil ich 20, 30, 40, 50, 50 Tabs offen habe, äh, meinen ganzen Arbeitsspeicher frisst und ich kann nicht mehr ordentlich entwickeln, weil alles immer ausgelagert werden muss, nur weil da Käse läuft, das, das finde ich dann auch, das finde ich dann Murks. Ne? Mhm. Und das ist für mich auch nicht nutzbar, nicht realistisch. Ja, ich meine, das ist natürlich, ich bin auch vielleicht auch, oder wir sind vielleicht auch ein extremes Beispiel, weil wir haben alles von Apple, wir haben alles über Apple synchronisiert. Das heißt, ich hätte ja sogar noch einen Nachteil, wenn ich Chrome benutze, weil meine ganzen Lesezeichen fehlen und ich müsste halt ja erstmal da mit meinem Konto synchronisieren, mich überall anmelden das ist für mich ja ein riesenaufwand, der sich bei mir überhaupt nicht lohnt und solange ich keinen irgendwie Zwang habe, warum? Also ich ja, für mich genau. ist das keine gute Software.
0: Richtig. Ja bei mir fängt das ja schon alleine bei den Datenschutzbedenken an. Also wie oft haben wir das in der Vergangenheit ja. gehört, dass sie dich automatisch anmelden und solche Geschichten bei Chrome, äh, sowas kann ich einfach per se schon nicht abhaben und äh, grundsätzlich die Gebaren von Google finde ich da ja auch nicht gut, das habe ich auch schon immer wieder gesagt, ist auch eine Sache, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, ich kenne das, es gibt viele Leute, so wie du gerade schon gesagt hast, die 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 ganze äh, das ganze Paket von, von Apps und Systemen von denen benutzen und äh, die da sehr glücklich drin sind, ja gut. Ne? Also, also kann
1: ich auch mitleben, genau,
0: also man bei auch, Apple bleiben darf.
1: Man da, ja, ja genau, also mit, man kann ja immer unterschiedlicher Meinung sein, man kann unterschiedliche Sachen nutzen, das ist überhaupt gar keine, keine Frage. Und was ich Google ja immer in Anführungsstrichen ein bisschen positiv einrechne, ist ja, dass sie im Gegensatz zu, zu Facebook äh, zwar auch Daten sammeln, natürlich, aber dem Kunden auch einen riesigen Mehrwert durch die Daten bieten. Also, dass sie halt eine sehr akkurate Staumfahrung haben, dass du es sehr einfach hast, dass sie wissen, wo deine Flugtickets sind, wann die sind, tragen die ein, erinnern dich dran, kramen dir das alles raus. Uh, und, 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 also, wenn, wenn die komplette Google-Suite da benutzt, hast du ja schon so einen intelligenten Assistenten da drinnen, richtig guten, das muss man ihnen ja lassen, uh, das kann man gut oder schlecht finden, aber das, das ist halt nun mal so, uh, also, sie, sie, bereiten die Daten halt gut für den Nutzer halt auch auf, also, der hat schon, da, du hast ja schon einen Mehrwert irgendwo, um, im Gegensatz zu Facebook, die einfach nur sammeln und du hast <lacht> nichts davon, um, ob man das will und ob das gut ist, das muss jeder, also beziehungsweise ob es gut ist, ist ja eine Meinungssache und ob man das will, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich bin auch ganz klar, als lein Datenschutzsache ist Safari für mich das A und O und das, wie gesagt, Zertifikat, dass es funktioniert, war das Geheule von Facebook damals, deswegen nur der Safari und nichts anderes. Mhm. Ja, gut. Also,
0: wir, wir driften, glaube ich, ein bisschen ab, aber ähm, prinzipiell äh, Browserwahl und auch Plattformwahl natürlich eine sehr kontroverse Geschichte. Deswegen, ähm, äh, ja, ne, ist deswegen jetzt für uns auch, um nochmal zu dem Chrome ist Bad zurückzukommen, äh, halt eben so ein Thema, äh, wo ich jetzt einfach problemlos die App gelöscht habe und gesagt habe: pü, ist er halt weg. Ne? Wenn das jetzt wirklich die Probleme waren, dann, dann ist gut. Für die Leute, die da jetzt abhängiger von sind, so wie wir das gerade umschrieben haben, natürlich eine schlimmere Sache. Die, die werden sich da jetzt ärgern. An der Stelle kann ich natürlich nur hoffen, dass das jetzt eine Auflösung gibt. Also dem, dem Hörensagen nach ist jetzt mittlerweile ein, ein Ticket bei, bei Chromium offen und das Ganze wird wohl untersucht. In dem Sinne können wir mal abwarten, ob sich da noch irgendwas draus ergibt wir werden das weiter verfolgen, vielleicht können wir es berichten. An der Stelle nur noch eine kuriose Erkenntnis, die irgendwie so heute gerade noch durchs Dorf getrieben worden war in dem Kontext. Und zwar war jemandem aufgefallen, dass dieser Keystone-Updater, von dem ich sprach, der da wahrscheinlich der Hauptbeteiligte ist, dass der für Windows Open Source ist und für den Mac nicht. Hm. Ja, das ist schon ein bisschen kurios, oder? Also, dass sie schon, schon eine fällt, Variante ja. open haben und die andere nicht. Ähm, eine orakelte gleich in der Gegend drum. Benutzen sie bestimmt irgendwelche äh, Secret API von, von Apple, also Private API, die sie eigentlich nicht benutzen dürften. Wohlgemerkt, das wird ja nicht über einen App Store installiert. Die können das im Prinzip. Äh, ne? kann ja Apple nicht verhindern, äh, wenn es nicht über einen App Store geht. Ja. Ähm, und ähm, in dem Sinne könnte das tatsächlich sein, dass sie da äh, Private API benutzen. Sie hatten sich ja auch in der Vergangenheit immer wieder mal darüber beschwert, dass Safari immer an einigen Stellen Private API benutzen würde und deswegen Performance-Vorteile hätte, ähm, was äh, Apple dann immer abgetan hat mit, ja, ist halt eben unsere App. Ne? So, und äh, letzten Endes... Äh, kann man das auch so mal stehen lassen, wobei man dann gleich die Frage stellen sollte, ne, was soll ein Software-Updater eigentlich mit äh, irgendwelchen kuriosen Private-API machen? Der soll doch bloß gucken, ob ein Update da ist. <lacht> ne? Ja, also das, das ist, schon, ist schon, das
1: schon, schon sehr seltsam. Also Ja, na gut, also
0: lassen wir mal so dahingestellt, also wer das... Ähm, sich mal wer äh, sich das mal anschauen möchte, äh, wir werden mal den äh, Link auf die Achso, hatte ich das eben erzählt, also Lauren hatte dann, nachdem die Leute da so drauf reagiert hatten, sogar eine Webseite äh, schnell zusammengetippert, wo er das Ganze nochmal zusammengeschrieben hatte und das ist die Webseite Chrome is Bad, deswegen sagten wir das eben am Anfang so, chromeisbad.com ich werde das verlinken und ähm, ja, in dem Sinne äh, könnt ihr euch das mal anschauen, ähm, guckt mal wenn ihr Chrome installiert haben solltet, ob das bei euch genau dasselbe ist, ob also zum Beispiel auch der Windows-Server spürbar diese hohe CPU-Auslastung hat und schaut doch mal, was bei euch passiert, wenn ihr das entfernt. Also das würde mich jetzt an der Stelle immer reizen, dasselbe auszuprobieren, habe ich deswegen auch gleich ausprobiert und ja, schaut mal, ob das bei euch vielleicht tatsächlich auch Vorteile erzeugt.
1: Gut. Ja, ansonsten ähm ja, war es das jetzt auch mit dem Chrome, denke ich, reicht. Mhm. Ähm, ansonsten zu einer interessanten ähm, ja, Umfrage, oder? Ja, das, das Einzige, was so in Richtung Gerüchte
0: geht dieses Mal. Ich habe es nur nicht Gerücht genannt, weil nicht wirklich ernst zu nehmen. Also, okay, aber kommen wir erstmal zum zum Punkt. Und zwar, ähm, Apple macht Umfragen. soweit so gut, das ist noch kein... Keine Neuigkeit. Ähm, sie fragen halt eben häufiger schon mal bei Kunden so mit klassischen Umfragen nach, äh, Entschuldigung, jetzt geht es bei mir los, ähm, nach, nach dem aktuellen Stand der Dinge. Und ähm, an der Stelle scheinen sie jetzt dieses Jahr bei der allgemeinen äh, Umfrage zu, äh, halt eben zumindest erstmal zu iPhone-Themen, scheinen sie dieses Jahr die Frage zu stellen, ob die Leute das in der Schachtel beigelegte Kabel benutzen und ob sie das schlimm finden würden, wenn
2: das nicht mehr dabei wäre. Interessant wäre jetzt zu wissen, ob sie das bei dem Ladeadapter auch gemacht haben.
0: Und das ist genau der Punkt, wo ich gerade ansetzen wollte. Genau das wurde letztes Jahr gefragt. Ah ja,
2: okay, alles klar. Dann haben wir es ja.
0: Hast du aber gut ge geschlussfolgert, genau. Also tatsächlich, deswegen ist es jetzt auch aufgefallen, deswegen ist es überhaupt hier in der Liste gelandet. Ähm, viele komische Gerüchte gehabt, aber wir wer filtern hier ja immer schön aktiv vor. Ähm, Sascha kann das sehr gut
1: übergelandet <lacht> haben. Ähm, ja, ja. <lacht> genau. Das ist immer, das ist immer in, in der Vorbesprechung immer der Satz, äh, womit ich rausfilter. Wenn Daniel irgendwas vorliest und ich sage, ja, ja, dann wissen wir, alles klar, das brauchen wir nicht da reintun. Das ist... Äh, will keiner komisch. hören. Genau, das... Äh, das ich glaube das glaub, glaub nicht, dass das nicht unbedingt keiner hören will, sondern Nein, aber. Glaub, wir wollen es eher nicht hier diskutieren, weil ich sonst hier wieder... Meine, über, meine überschwängliche Begeisterung an den Tag lege und sagen, Alter, einfach dann hier im Podcast sagen, ja, ja, mh, sowas doofes ja. Oder wir ja, haben es okay. schon besprochen in der Vergangenheit. Genau, das, das kann auch passieren. Ja. Ja. Deswegen, ja, deswegen kommen die ja. AirTags nicht mehr.
0: Genau, also ne, nur um das gerade nochmal dann richtig zu erklären. Also wir, wir filtern natürlich das jetzt vor. Wir wollen jetzt nicht 30 Mal. Ne, eben hatten wir eine so eine Sache, wo wir darüber sprachen, dass hier Apple irgendwie äh, Apple TV in 2021 jetzt endlich kommen soll und dass das iPhone 13 ein 120 Hertz Display bekommen soll. Doch, Das haben wir das ganze Jahr für das iPhone 12 auch gedacht. Genau, ja? und der Apple so,
1: TV also, ist auch dieses Jahr von Anfang an angekündigt worden. Genau. Deswegen habe ich da auch direkt gesagt, ja, ja. Und äh, weil ich mhm. ja auch noch darauf warte... Und äh, wir, wir wollen hier halt auch nicht 800 Mal dasselbe besprechen, sonst kommt es uns ja auch an den Ohren raus. Wir wiederholen uns ja so schon oft genug, aber dann halt eben zumindest zu den Themen das, spannend Das ist sind. mir noch nicht aufgefallen.
0: Äh. <lacht> Nein. <lacht> ja gut, aber mit irgendwas müssen wir uns ja gedanklich beschäftigen genau. und das, das hört man dann auch. Ne? Also,
1: das also zurück zum Thema. Ja, genau. die, die Kabelabfrage ist da, das ist interessant und letztes Jahr haben sie das, das Netzteil befragt, oder nicht das Netzteil sondern die, die das ob das Fehlen des Netzes tragisch wäre lässt mhm. natürlich wirklich darauf schließen und es wäre jetzt auch nicht so absurd und auch ja ich, ich weiß halt immer nicht wie tragisch es finde natürlich klar als Erstkäufer du switchst, kenne ich sehr viele die das nervt die, 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 also ich weiß, die Leute sind sehr pingelig, gerade bei Apple, und sagen, jetzt kostet das Gerät schon 1.000 Euro und ich kriege nicht mehr mehr Kabel und Netzteil. Kann ich sogar mhm. nachvollziehen, ganz ehrlich. Ich kann das wirklich nachvollziehen. Du kaufst ein sautdolles Gerät, kannst es nicht mal laden. Dieser diese Überfluss an Gedöne den wir ja haben, ganz im Ernst, uns ist das völlig egal. Ich habe nicht mal das Kabel aus meinem, meiner Packung beim iPhone 12 geholt. Das liegt da immer noch drin. Ähm, genau wie die Netzteile bei den alten äh, iPhones. Das, ähm, aber den hat ja nun mal nicht jeder. Man muss ja davon ausgehen, dass es Neukäufer gibt. Und die kann ich nachvollziehen, sind sickig. Wenn du da hingehst, kaufst für 1000 Euro ein Gerät, und dann kommt noch so ein Typ um die Ecke und sagt: Ja, brauche ich noch für 20 Euro ein Adapter und für 30 Euro ein Kabel. Da würde ich sagen: mhm. Weißt du, watsch mir das Ding in die Haare? Kaufe ich nicht. So, ähm, Das kann ich schon nachvollziehen. Und das ist super schwierig. Äh, ja, finde ich, also ich, den Weg finde ich schwer, auch von, von beiden Seiten. Also, ich verstehe Apple, ich verstehe den Hintergrund, ich finde ihn auch gut. Ich äh, verstehe den Kunden, der dann hinter, hinter Ösig ist. Ich verstehe aber auch, dass Apple da keine gute, keine gute Lösung einfällt, weil wir hatten das ja mal besprochen mit Gutscheinen. Das ist schwierig, weil wir, wir wissen, wie Leute sind, wenn es was umsonst gibt. Dann holt da halt doch wieder jeder, der es überhaupt nicht braucht. Und ähm, genauso kannst es halt auch schlecht als dazu geben, wenn Apple es nur vom Preis abzieht und sagt, ja, haben wir die Geräte halt 50 Euro günstiger, ja, dann interessiert es aber auch wieder keinen. Ne, das bringt ja dann auch nichts, also wenn mein iPhone jetzt nicht, ich weiß nicht, 1.350 Euro, sondern 1.300 gekostet hätte, ne, dann würden die Leute ja trotzdem sagen, es ist auch so teuer und ich kriege kein Ladegerät. Ne? Also das ist ja dann irgendwie mal so ein Empfinden, wo Apple sagen würde, sagen müsste, ja, kostet so noch 800 Euro. Ne? So was dann auch wieder völlig, völlig Quatsch ist. Ne? Also das ist, mhm. das ist ja so eine Gemütsache. Das ist schon das ist ein schwieriges Thema, weil das du den Leuten quasi was wegnimmst und das ist immer schwierig.
2: Ja, es, könnt, mhm. es könnte natürlich auch noch in eine andere Richtung gehen. Also es wird schon ja, seit längerer Zeit in der EU diskutiert, dass die, dass die Geräte halt immer denselben Ladestandard haben müssen. Damit wir Apple natürlich mit dem Lightning raus. Und müssten auf USB-C oder so umstellen, und teilweise waren ja schon Gerüchte da, dass ähm, dieser Port ganz zugemacht werden soll. Jetzt auch im Hinblick auf MagSafe, mhm. ähm, dass du praktisch äh, das Gerät, dass da gar, gar keine Anschlüsse mehr drin sind, sondern dieser MagSafe-Ladeadapter ähm, beigelegt werden muss, und ähm, das würde ja bedeuten, dass das iPhone teurer wird, weil der ist ja wahrscheinlich schon teurer. Vielleicht geht es auch in diese Richtung. Ja, also
0: das ja, also gucken wir uns die Sachen mal, mal einzeln an. Also grundsätzlich müsste man jetzt mal darüber nachdenken. Also gerade wollte ich eigentlich noch zu dem, zu dem Entfernen des Netzteils nochmal nachgeschoben haben, da haben wir ja ausgiebig drüber gesprochen, aber nur nochmal gerade zur Erinnerung, so ein Netzteil ist jetzt schon ökologisch vom Footprint her zu argumentieren, dass man das wegnimmt. Also das, was sie dieses Jahr gemacht haben mit dem Öko-Argument, das Netzteil aus der Verpackung zu lassen, ist per se eine gute Idee gewesen. Ne, unter der Annahme, dass viele Leute passende Netzteile haben. Das war jetzt dieses Jahr ein bisschen ironisch wegen dem MagSafe und äh, wegen dem USB-C-Netzteil und dass vorher halt eben eigentlich fast nur USB-A-Netzteile verkauft wurden. Ja, ja, das, und, das, und, das und. ist jetzt alles vielleicht nicht so. Aber genau so, das, das war jetzt nicht das Thema, sondern ähm, das ist halt eben alles so ein bisschen was ironisch diskutiert worden. Aber letzten Endes war das schon richtig, ne? weil angenommen, dass jemand schon irgendein USB-C-Netzteil hat, kann man damit ja sein iPhone laden. Die Argumentation bei Apple damals, als sie das gezeigt haben in der Präsentation, war ja nicht, dass man mit MagSafe schnell laden kann mit jedem Netzteil, sondern sie haben nur gesagt, sein iPhone laden. Das ist der große Unterschied, wo die Leute immer das nicht richtig differenziert haben. Die haben da nicht von dem Schnellladen über MagSafe gesprochen. So, und also das, das verstehe ich und das haben wir ja auch befürwortet. Ne? Also jetzt im Allgemeinen würde ich sagen, mittlerweile ist USB-C so durchgesetzt, dass man eigentlich überall und jederzeit sein Telefon mit einem Kabel, was sie ja auch weiter beigelegt haben, laden kann. Ne? So Und äh, deswegen würde ich das jetzt auch anders sehen. Wenn Sie jetzt einfach nur hingehen und sagen, ach die Leute haben jetzt auch alle schon Kabel, wir lassen jetzt aus ökologischen Gründen das Kabel auch noch weg, dann würde ich sagen, aber sag habt ihr dann noch alle ja, weil der ökologische Footprint für so ein Kabel ist jetzt definitiv bei weitem nicht so dramatisch wie so ein Netzteil. Das sind ja jetzt ein bisschen was bisschen Metall und ein bisschen was Kunststoff. Das ist ja im, im Großen und Ganzen keine große Sache. Und ähm, ja, mittlerweile ist ein kleiner Chip drin oder sowas. Aber äh, nur, letzten Endes trotzdem keine, keine große Angelegenheit. Plus halt eben, dass ich äh, schon glaube, dass die Leute eher noch Kabel brauchen werden als Netzteile. Also die gehen ja den Leuten auch immer wieder mal kaputt, haben wir auch schon ausgiebig drüber gesprochen. Und anders als das, was jetzt Sascha eben sagte, ist es bei mir zum Beispiel nicht so, dass ich die in der Packung liegen lasse. Ich äh, lege die dann immer in eine Kiste, wo ich meine, meine Kabel sammle und dann diffundieren die immer so langsam weg. So das eine ist dann da in dem Raum und das andere ist auf der Arbeit. Das ist in der Tasche und das andere ist im Auto. Und so sind die dann also dann doch immer so verteilt, dass ich letzten Endes dann doch immer noch überall noch ein Kabel habe, aber... Äh halt eben dadurch Kabel. so Also ich habe eigentlich nie zu viel Kabel, sondern immer genau richtig Kabel. Äh, klar, irgendwann nimmt das Überhand von den alten USB-A auf Lightning Kabeln. Habe ich dann jetzt auch einige in der Kiste liegen gehabt nachher, ähm, die ich überhaupt nie benutzt habe, aber das war eher
1: selten. Ja gut, jetzt von den USB-C hm? auf Lightning habe ich jetzt auch nicht mega viele. Ähm, mhm. Habe ich mal zwei gekauft äh, oder drei im Angebot und jetzt habe ich halt noch das eine von, von Apple Mhm. Äh, aber, ja, äh, nee, ich müsste eigentlich noch Drittes haben vom iPad, glaube ich. Ah, egal. Äh, wurscht, bei mir liegen die halt ein bisschen rum. Ich habe die in der Regel auch in der Schublade Ich bin mir nicht mehr sicher, ob so ein iPhone-12-Karton geblieben ist. Meistens habe ich dann keine Lust, das rauszuholen. Und, mhm. äh, aber es stimmt, der Footprint ist nicht so krass von einem Kabel. Das ist richtig, äh, ja ich, ich halte es für eine schwierige Situation und beim Kabel ist es echt, das wäre schon echt komisch, also, äh, also das mhm. ordentlich zu verargumentieren, wie du sagst, äh, beim, beim Netzteil, klar, ähm, aber bei, äh, bei so einem Kabel, ich, also da spart sich Apple selbst was, ne? dann mehr, als dass es äh, irgendwie... Was bringt.
0: Ja, aber genau das ist der Punkt. Ich glaube, das wollen sie sich dann letzten Endes, so wie Thorsten das eben auch schon sagte, das können sie sich nicht vorwerfen lassen, oder? Also man kann ja dann jetzt nicht, weil man Zubehör verkaufen möchte, das Kabel rausnehmen. Da kann ich dir jetzt schon sagen, da kommen dann die Verbraucherschützer gleich angeschossen und sagen dir, kannst du ja überhaupt nicht aufladen, wenn du das aus der Packung nimmst. So, und äh, bei dem Netzteil könnte man eben noch argumentieren, das ist jetzt Common äh, Commodity, ne? Also was jeder hat, das, das sollte jeder haben und falls nicht, kann man es dann immer noch kaufen. Wobei an der Stelle, kurze Anmerkung, ich mich schon wundere, dass es nicht auf der Packung draufsteht. Ist euch das aufgefallen, dass bei den iPhones nicht drauf stand, äh, ohne Netzteil, Netzteil separat erhältlich oder sowas?
1: Stimmt, das so. stimmt. Also hätte,
0: hätte ich ja, hätte ich ja erwartet, habe ich extra drauf geschaut, äh, war nicht vermerkt.
1: Stimmt, das steht nicht drauf und, äh, naja gut, mhm. aber trotzdem hätte es ja jeder mitkriegen können. Ich weiß, ich kenne jetzt die Kommunikation in den Stores nicht, ähm, weil ich mein Gerät mhm. nicht äh, vor Ort gekauft habe. Äh, da wäre natürlich interessant, ob die einen darauf hinweisen, aber, äh, ja, keine Ahnung, ist halt, ja. äh, naja. Ja gut, ähm,
0: hat ja auch ist <lacht> jetzt schon im Store gewesen in der letzten Zeit. <lacht> außer, außer mal gucken, ja kurz. Ähm, ist aber, aber um, ist, ja. Ja. Um, um kurz noch auf ja. Thorstens Argument einzugehen von eben, das habe ich nicht vergessen. Ähm, äh, potenziell die, die Idee halt eben äh, da auf. Ähm, auf MagSafe zu gehen, von der Logik her, glaube ich nicht, dass Apple das machen wird als Out-of-the-Box-Lösung, weil A, verkaufen sie viel zu gerne zusätzliches Zubehör, was die Leute haben wollen und MagSafe, glaube ich, ist eher vom, von der Herangehensweise so ein Zubehör, das heißt also, ich würde nicht davon ausgehen, dass sie jetzt das eine Kabel gegen den magsafe Puck austauschen, denn dann würden sie sich das als Zubehörverkauf dann letzten Endes kaputt machen und sie verkaufen das ja auch extra dann als Schnellladelösung und so, damit sie halt eben da ein Verkaufsargument für haben. Geschweige denn, dass man ihnen dann auch ökologisch wieder vorhalten könnte, dass sie Stromverschwender sind, weil wenn man standardmäßig, das wäre auch die Argumentation, wenn der Port ganz verschwindet, wenn man dann nur über, über Keycharging laden kann, dann hat man halt eben immer mindestens 25, 30 Prozent Ladeverluste und das ist natürlich Ökologisch sehr ungünstig. Das muss man dann auch erstmal verargumentiert bekommen. Und ich glaube, dass das mit einer der Gründe sein wird, wenn sie es nicht machen, ich bin immer noch nicht sicher, ob sie es nicht tun werden, dass sie sich eventuell dagegen entscheiden, den einen Anschlussport vom iPhone ganz wegzumachen was ja schon seit längerer Zeit immer wieder gerüchtet worden ist. Aber das heißt ja nicht, dass es dann wirklich entschieden wird, sondern nur, dass es überlegt worden ist. Ja, innerhalb gut, von das ist jetzt
1: wieder, wieder hohe Spekulation. Das ja, müssen klar. wir mal abwarten. Ich wäre kein Freund von einem portlosen Ja, aber dann müssen, es, als Entwickler, dann müssen sie auf USB-C äh, das gut.
0: Nee, 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 Das wäre dann komplett portlos. Ähm, aber also auf USB-C brauchen sie in dem Sinne nicht explizit, also den, den Ruf danach gibt es ja, das sind jetzt zwei, zwei unterschiedliche Dinge. Also von der Regulierungsbehörde müssen sie nicht auf USB-C am Gerät gehen. Sie müssen nur USB-C kompatibel sein und das sind sie mit dem aktuellen Kabel schon. Also da steht nicht, dass an dem Gerät USB-C sein muss, da steht nur, dass mit USB-C geladen werden können muss. So, Aber die, die, die Spec ist ja auch noch nicht fertig, die wird auch wahrscheinlich erst fertig sein, wenn USB-C schon wieder alt ist. Ja, weil die immer so lange brauchen. Die, die vorherige Norm, die hat ja noch äh, äh, Micro-USB spezifiziert und die äh, ist dann irgendwie äh, erst aktuell gewesen, so richtig, äh, da, da äh, äh, ist das eigentlich schon fast schon keine Rede mehr gewesen, ne? weil alle schon auf USB-C gegangen waren, außer Apple. Und äh, ja, ist auch ein, kein, kein guter Konnektor gewesen. Äh, bei USB-C ist die Hoffnung, dass die Lebensdauer von dem Konnektor ein bisschen höher ist, weil der sowieso schön klein und kompakt und sehr leistungsfähig ist, ne? wie wir ja alle gelernt haben. Und es könnte gut sein, dass der noch ein, zwei Iterationen von USB aushält, äh, was Steigerungsfähigkeit angeht. Wäre jetzt mal meine Hypothese zumindest. Ähm, und an der Stelle natürlich dann schon, schon besser, wenn man USB-C als Basis dort an der Stelle nimmt, aber, und das war ja auch das Argument gegen diese feste Vorschrift, die Apple davor gebracht hatte, als es darum ging, dass man dort Kommentare einreichen konnte, dass Apple halt eben sagte, dass könnte natürlich auch innovationsverhindernd sein. Also wenn Apple jetzt eine Technologie hätte, die mit deutlich weniger oder gar keinen äh, Verlusten drahtlos übertragen könnte, nur mal hypothetisch gesprochen, es ist sehr unrealistisch, dass das technisch geht, aber äh, zumindest mal die Hypothese, dann würde das ja zum Beispiel dann verhindert werden dadurch, dass man halt eben mit USB-C laden können, beziehungsweise ja, ne? Dann kannst du ja auch wieder so einen Ladepuck machen, wie den MagSafe-Adapter, den dabei legen und dann hättest du halt eben dann auch wieder USB-C-Kompatibilität. Das haben sie ja extra so durchgesetzt, aber äh, das würde halt eben dann immer voraussetzen, dass sowas dann auch in der Packung ist. Hm. Naja, gut.
1: Also <lacht> komplexes Thema. Ich glaube, da werden wir keine Lösung für finden. Das, ist, so von, das denke ich hm, auch vor, äh, vor allem heute nicht. Also ähm, warten wir mal ab, ob Apple das tatsächlich entfernt ist. Äh, interessantes Gerücht. Äh. Aber erfahren mhm. wir das erst nächstes Jahr, was sie da gemacht haben. Richtig, genau. Ist auch wahrscheinlich noch nicht entschieden. Das ist wie
0: immer so eine Sache, die äh, wahrscheinlich eher kurzfristig entschieden wird, wenn überhaupt.
1: Ja, kurzfristig kamen jetzt auch äh, neue Leases, um den Übergang zu schaffen. Und äh, zwar, eine, äh, ja, kurz zusammengefasst einmal alles, aber... Einmal alles bitte. Genau, einmal alles. Ähm, <lacht> aber äh, nochmal mal aufgelistet: also Es kam jetzt iOS 14.3 als Release-Version, WatchOS 7.2, macOS Big Sur 11.1, ähm, iPadOS natürlich auch mit äh, 14.3 mhm. 14 und äh, die HomePods oder also HomePod OS hat auch 14.3 bekommen. TV OS mhm. äh, ist auch geupdatet, worden, auch 14.3. Mhm. Ja. Also alles auf 14.3 bis auf macOS, das ist auf 11.1 gekommen. Ähm, ja, gehen wir erstmal auf die Features dann ein, bevor wir auf weitere Releases kommen. Mhm. Ähm, die Features sind, ähm, ja, Apple Fitness Plus, natürlich nicht in Deutschland. Deswegen können yeah. wir da leider auch keine, äh, kein Feedback geben. Ich hätte es uns in der Tat ausprobiert. Ähm, mhm. Ist nur in den USA, also in den USA und Kanada und Australien und England verfügbar. Vermutlich der Sprache wegen, was ich ein bisschen schade finde, weil ich glaube, die drei, vier Anweisungen, also ich würde sie eh verstehen, also gehe ich jetzt mal von aus, so schlecht ist mein Englisch in der Regel nicht. Aber ich glaube, ich meine damit eigentlich die drei, vier Anweisungen verstehen, die meisten auch so. Würde ich von ausgehen. Also ich, ich kenne jetzt keinen Sport, wo super viel gesprochen wird. Ne? Deswegen, äh, da kommen ja mhm. Anweisungen meist. Deswegen ein bisschen schade, aber hat Apple halt so ja. entschieden. Hat man diskutiert. Hat man ja damals genau. Genau,
0: schon drüber gesprochen. Ist halt eben schade, dass sie uns nicht zumindest die Möglichkeit geben, hier zu sagen, hey, äh, wir würden gerne meinen, das englische genau. Programm. Du kannst ja auch einen
1: riesen Disclaimer machen und sagen, kannst du abonnieren, aber es ist alles auf Englisch. Ne? Musst du zustimmen, bla bla bla. Vor allem, du kannst es ja auch noch kostenlos testen, wo die Leute das dann merken würden und sagen, finde ich doof, was auf Englisch oder sowas. ne? Mhm. Also egal, hatten wir diskutiert. so. Äh, es kommt Support für die Airpods Max, oh Wunder. Mhm. Ähm, die TV-App hat ein neues ähm, TV-Plus-Tab, großartig, nee, Originals heißt es, mhm. das ist Originals. Ähm, aber geht um TV Plus. Äh, großartig übrigens. Ähm, ich habe erst dann gesehen, wie viel es eigentlich da, also viel jetzt nicht vergleichbar mit Netflix und so, aber vieles da gibt. Ähm, ich fand das nämlich vorher immer total ösig, dass das alles irgendwie zwischen den Filmen und der Startseite gemischt ist, fand ich immer total schrecklich. Sehr, ja, sehr muss
0: ich auch bestätigen, ist äh, faszinierende Erkenntnis gewesen. Die haben ja doch mehr als, äh, also mittlerweile mehr, als ich so mitbekommen habe. genau Also ich muss mir da glaube ich ein paar Sachen jetzt nochmal anschauen. Das ist doch in großem Maße an mir vorbeigegangen, genau. was da also reingeflossen ist.
1: Es ist nicht vergleichbar mit Netflix und, Apple, äh, und Prime, aber ähm, <lacht> aber es ist ich war echt beeindruckt ne? und ich habe natürlich auch nie groß gesucht und geguckt, weil, dat, wie gesagt, das war ja alles immer auf der Startseite von der TV-App und immer irgendwo hm. dazwischen mal eine Sendung, da kam wieder irgendein normaler Film, dann war da mal wieder was von TV+. Das war schrecklich, also da war allerhöchste Zeit, da einen eigenen Tab für zu machen. Ein reines
0: Tohover bohu
1: Genau, richtig. Habe ich auch nie verstanden, dass sie für ihren eigenen Kram keinen eigenen Tab gemacht haben. Das habe ich nicht begriffen. Aber gut, ja. nicht jammern, ist jetzt da. Wunderbar. Mhm. Äh, probieren richtig. wir aus. Mhm. Ja, dann gab es äh, ProRAW. Hatten wir ja auch schon lang und breit diskutiert. Ähm, da, der Support ist jetzt da. Ähm, mhm. Für die Foto-Enthusiasten unter uns. Ähm, großartig, also es gab schon positive Rückmeldungen im, im Netz, äh, wie gut das ist und äh, wie toll das ist. Ich habe es jetzt nicht getestet, deswegen, und werde wahrscheinlich auch in dem Stil nicht testen, da ist Daniel eher der, der mit, mit äh, Raw-Kram Fotodings macht, also ja, ich hatte leider noch nicht
0: die Gelegenheit, trotz Beta-Faser auf meinem Gerät das, das auszuprobieren. Ähm, ähm, werde ich mal noch nachreichen, wenn ich jetzt ein bisschen was mehr Luft habe. Ist aber im Prinzip jetzt auch für die Leute, die nicht jetzt aktiv bisher RAW benutzen, wahrscheinlich nicht das Richtige. Ähm, es geht halt eben darum, dass der Sensor letzten Endes eigentlich viel mehr Details wahrnimmt als nachher in einem komprimierten Bild wie einem Hike oder einem äh, oder einem JPEG dann letzten Endes zu sehen sind und äh, die kann man dann über dieses RAW-Format quasi direkt vom Sensor kommend ohne Kompressionen mit Verlusten wie das ja bei den anderen Formaten der Fall ist äh, dann direkt abspeichern und später dann in der Editier-Software dann noch wiederherstellen. Da geht es vor allen Dingen meistens um die Schatten die, wenn die auf einem Bild nahezu schwarz aussehen, also quasi äh, keine Ziselierung mehr haben, äh, dann eigentlich immer noch hochgedreht werden können, wo dann noch was äh, wiederherstellbar ist aus diesem Schatten. So, das ist das Typische, wo man RAW auch bei den Profikameras für benutzt. Ähm, und äh, ne, das hat also damit zu tun, wie viel Dynamik dieser Sensor hat. Also wie viel hell und dunkel er konkret äh, unterscheiden kann und da ist es zum Beispiel so, dass halt eben äh, diese modernen Sensoren äh, in der Regel äh, so so im Bereich äh, 10 bis 12 Bit zum Beispiel ihre Rohdaten äh, letzten Endes erfassen und dann die äh, typischen Speicherformate wie JPEG zum Beispiel eben dann mit 8 Bit Kanälen arbeiten ja, und wenn man sich das anschaut, dass jedes Bit eine Verdopplung äh, der Anzahl der Möglichkeiten ist, dann sind drei Bits mehr, eine ganze Menge mehr Informationen. Äh, für normale Bildnutzung ist das nicht weiter wichtig, aber halt eben für solche Sonderfälle, wie dass ich Schatten wiederherstellen möchte oder sowas. Und deswegen gibt es da genau diese Unterscheidung zwischen äh, den, den beiden Formaten. Das eine ist quasi das Konsumer-Speicher-Anschauformat und das andere ist das, wo man noch mit rumspielen kann, entwickeln, wie man das dann ne, in, in, äh, als, als Fotograf noch machen kann ähm, und, und dann halt
1: eben da äh, noch mit arbeiten. Also bleibt zu so sagen, äh, wenn, wenn ihr nicht nachträglich groß bearbeiten wollt, äh, schaltet das nicht ein, es frisst Speicher ohne Ende. Genau. Äh, weil die Bilder sehr, sehr groß bleiben, weil sie eben nicht komprimiert werden, das soll auch so sein und es ist nicht nötig, äh, auch, egal wie schön der Shot werden will, soll, wenn ihr nicht nachträglich groß bearbeiten wollt, das äh, jetzt ständig auch Fotos damit aufzunehmen, das äh, macht keinen Sinn. Ja? Genau, grundsätzliche Faustformel, das
0: sagen auch viele Fotografen so, äh, ne, jedes Bild, was du nicht von Anfang an ordentlich gemacht hast, kannst du auch im Nachhinein nicht retten. Ja, Also macht lieber direkt ordentliche Bilder. Ja, Könnt auch direkt die Belichtung ein bisschen was ordentlich einstellen. Dann braucht ihr euch überhaupt keine Gedanken darum zu machen, RAW-Entwicklung zu machen. So ist zum Beispiel auch in der Pro-Foto- Szene äh, das gesplittet. Also es gibt Leute, die benutzen nur RAW und sind da so richtig evangelistisch unterwegs und sagen, alles andere geht nicht. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, ich mache immer direkt JPEG. Ich brauche das überhaupt nicht. Ich brauche dieses Entwickeln nicht. Entweder ich mache ein ordentliches Foto oder ich mache es noch mal. Ne? Also, hab ein ordentliches Foto oder mach es noch mal.
1: So, ne? Kann man also so oder so sehen. Genauso ist das hier dasselbe. Kann man mal ausprobieren. Ja, ja zum äh, Rumspielen immer, immer gut. Ich wollte nur sagen, schaltet es nicht dauerhaft ein, das frisst Platz. Darum geht Genau. Wo, wo du aber gerade einschalten
0: sagst, das wollte ich gerade noch erwähnt haben, weil ich selber gesucht hatte. Wir hatten es eben gesucht und gefunden. Ähm, man kann also in den Einstellungen in, unter Kamera kann man äh, diesen ProRAW Support einschalten und dann ist tatsächlich in der Apple-eigenen Fotos-App ein äh, Schalter dafür, genau, das, das, das auszuschalten. Das macht, ja. Genau, so. und Ich glaube, der müsste
1: glaub, äh, dann auch aus praktischerweise. Also rumspielen genau. kann man damit dauerhaft nicht. Und... Äh, ja.
0: ja, genau. Also die, das ist auch die bessere Einstellung, es auszuhaben, weil die Leute, die nichts damit anfangen können, spielen dann auch nicht damit in der Gegend rum und speichern sich diese fetten Bilder Genau. Sonst ist das Gehäufer
1: hinter groß. Genau. Ja, ansonsten gibt es ähm, App Store Privacy Labels. Die sind jetzt endlich da. Hatten wir auch viel drüber diskutiert schon. Äh, jetzt sind mhm. sie endlich eingeschaltet. Ähm, das Geheule blieb groß. Ähm, mhm. Darüber... Ja, viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen. Guckt es euch mal an bei allen Apps, die ähm, werden jetzt Joa. nach und nach
0: dazu kommen. Also einmal anschauen, Wert an der Stelle ist, äh, mal die Facebook-App aufzurufen. Wer mal den vollen Christbaum an Optionen sehen möchte,
1: <lacht> die Facebook
0: hat natürlich da ins Volle gegriffen.
1: Ich glaube, Facebook ähm, fehlt da im Entwicklerportal so ein Select-All-Button. Ja, genau. Ich
0: vermute, sie mussten da eine Menge explizit anhaken. Ähm, ja, und äh, ähm, vielleicht wir, können wir mal gerade einmal durchgehen. Also es, das ist in, in Sektionen unterteilt. Ich hatte das vorher auch noch nicht gesehen. Deswegen äh, können wir das mal gerade einmal durchgehen. Und zwar ähm, gibt es hier einmal äh, Daten, die zum Tracken deiner Person verwendet werden so Das ist also letzten Endes sowas wie äh, Kennungen, letzten Endes aber auch Kontaktinformationen. Ähm, das ist leider hier ein bisschen was komisch beschrieben, so habe ich das zumindest gesehen, als wir das hier jetzt bei uns in der Firma ausgefüllt haben. Da steht nämlich als Untertext für den Konsumer drunter, die folgenden Daten werden möglicherweise verwendet, um dich über Apps und Websites anderer Unternehmen hinweg zu verfolgen. Und da Gehört dann sowas dazu wie eine Kennung, die man dann zum Beispiel, wenn man rein, statistische, rein statistisches Tracking macht, wie wir das schon mal erzählt haben, was eigentlich eine Sache ist, die nicht weiter eine große Sache sein sollte, datenschutztechnisch, die, die halt eben hier dann jetzt unter, äh, wir tracken dich, also, ne, also viele viele Apps werden jetzt nicht über, über, über Webseiten hinweg Tracking machen, No, sondern einfach nur innerhalb der App und das konnte man zum Beispiel nicht ein- und ausschalten. Da no, war ich ein bisschen was irritiert drüber. Also so hundertprozentig so ganz sauber, wie ich mir das gewünscht habe, stellt sich das für mich nicht dar. No, darauf möchte ich da damit hinaus. Aber ja, gut, muss man sich jetzt erstmal ein bisschen was dran gewöhnen. Ansonsten ja,
1: müssen, wir, müssen wir uns mal in Ruhe nochmal alles anschauen da wird es, vielleicht gibt es ja auch nochmal Iterationen, man darf immer nicht vergessen, das kann man ja auch nochmal alles ein bisschen anpassen seit, also Apple kann das ja nochmal anpassen, wenn man da Schwachstellen sieht oder sowas. Ja, genau. Aber die, der Weg ähm, ist, ist, der, ist ein guter.
0: Ja, genau. Um, um das gerade zu Ende zu machen, da gibt es noch zwei Sektionen, das eine ist mit dir verknüpfte Daten und dann gibt es die Sektion nicht mit dir verknüpfte Daten, die bei Facebook ja lustigerweise, stelle ich gerade fest, äh, gar nicht auftaucht. Ähm, denn sie haben nur mit dir verknüpfte Daten. <lacht> ähm, das wundert Das ist mich. natürlich genau das, was, äh, was halt mich nicht wundert. Genau, deswegen ähm, muss ich das zurücknehmen. Man sieht hier doch nicht alles. Das ist mir jetzt gerade auch erst aufgefallen. Ähm, aber äh, bei, bei anderen Apps habe ich jetzt schon äh, auch diese nicht verknüpften Daten gesehen. Und ähm, da geht es dann äh, halt eben um interne Dinge, sowas wie Positionsbestimmung abfragen und solche Sachen, die sind halt eben dann da alle nochmal schön aufgeführt. Und äh, äh, letzten Endes kann man sich dann da informieren. Ähm, wir hatten letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich bin nicht so hundertprozentig sicher, ob das jetzt der Weisheit letzter Schuss ist, was sie da gemacht haben, weil äh, ob das jetzt wirklich die Unterscheidung zwischen den Bösen und den guten Apps ist, äh, äh, herauskommen lässt, wage ich zu bezweifeln, aber gut, dafür ja, lassen wir es einfach. Die Frage ist, mal wie viele es dann
1: wirklich ordentlich angucken und erkennen, wie tragisch das ist. Ähm, zu, vor allem, wenn es Nutzer sind, die, die die App schon installiert haben und gar nicht mehr unbedingt da rein müssen. Äh, ja, mhm.
0: ja die, die sehen das momentan gar nicht.
1: Ja. Also, bleibt abzuwarten. Schauen wir mal an, wie es sich entwickelt. Ja, entwickelt hat sich auch ähm, auf WatchOS 7.2 die EKG-Funktion gibt es aber leider keine Details zu, aber sie soll verbessert worden sein.
0: Ja, genau. Es gab zumindest die Aussage, es gäbe jetzt einen neuen Algorithmus für EKG, mhm. der wäre mhm. überarbeitet worden. Der wäre jetzt seit, der ersten, seit dem ersten Release nicht angefasst gewesen. Und das wäre jetzt äh, EKG-Version 2. Das kann man über die Programmierschnittstelle wohl dann auch unterscheiden, dass der jetzt
1: angibt, dass er hier Version 2 Algorithmus verwendet, aber weitere Informationen so. dazu gibt es nicht. Das, ähm, da haben sie wahrscheinlich einfach neue Daten gesammelt in ihren ganzen Tests und haben das dann dementsprechend angepasst, was ja genau. vernünftig ist. Das ist ja das Gute an so einem mhm. System, dass man da nochmal nachlegen kann. Richtig. Ja, ähm, bleiben wir bei, beim Herz und bei Gesundheit. Ich wollte nur mal, das war jetzt meine persönliche Sache, darauf hinweisen, dass Apple eine New Year Challenge hat für die Apple Watch. Ähm, da gibt es ja immer diese Activity Challenges. Ähm, die gibt es immer jeden Monat oder auch zu besonderen Feiertagen oder nicht unbedingt Feiertagen, aber zu besonderen Tagen äh, halt, äh, gibt es immer besondere ähm, Medaillen zu gewinnen. Finde ich immer ganz interessant, äh, weil die sind auch meist ganz schön und ganz nett gemacht und du kannst, behältst sie ja auch und kannst, dann, kannst eigentlich damit dein äh, Freunden ähm, die, ja, dich äh, vergleichen und sagen, hier, ey, guck mal, die habe ich gesammelt, die habe ich gesammelt, hier, Tag der Erde oder sowas. Äh, das ist immer ganz nett und motiviert eigentlich auch ganz gut, äh, sich, sich zu bewegen. In der New Year Challenge geht es jetzt darum, sich sieben Tage, ähm, also sieben Tage am Stück alle Ringe zu schließen. Also die perfekte Woche quasi okay. zu schaffen. Und in welcher Zeit ist das Fest? Ja, vom 7. Januar bis, ich glaube, 31. Also es fängt nicht direkt zum neuen Jahr an. Das fand oh. ich auch ein bisschen komisch. Zumindest stand das in mhm. meinem Artikel so. müsste ich jetzt noch mal nachschauen sonst. Aber ähm, in der Zeit halt sieben Tage am Stück. Also nicht sieben Tage insgesamt, ne? sondern sieben Tage am Stück alle Ringe schließen. Mhm. Ne? So. Ja. ja. Ist Das ist machbar. Also, das geht. Und mhm. Challenge, Challenge accepted? Ja, oder? würde ich sagen. Also ich bin mal gespannt, wer es von uns schafft. Okay. Und äh, mhm. ja, dann äh, müssen wir halt mal. Also mal sehen. Ich versuche, ich, versuch, ich, ich finde die mal total nett. Genau deswegen, du kannst sie so ein bisschen challengen und sagen, ah, mal schauen, wer es schafft, wer nicht also da gibt's kein besser oder schneller, entweder du gewinnst die Medaille oder nicht, ne? Also da gibt's jetzt nicht, ich hab, ne, hab die mit besserem Erfolg gewonnen oder so, das gibt's nicht, entweder du kriegst sie oder nicht. Mhm. Da geht's drum, sammel ich mehr Medaillen oder der andere und es, wie gesagt, ich finde aber diese Sondermedaillen sind immer ganz nett. Ich weiß nicht mehr genau, am Tag der Erde oder wann hatte ich auch mal eine gekriegt und an noch irgendeinem anderen Tag hatte ich das mal versucht, da ging's dann drum, ah, muss an dem Tag so und so viele Schritte machen und da habe ich keinen Witz, habe ich mir gesagt, boah, Hätte ich jetzt Bock zu, bin ich rausgegangen, bin einfach spazieren gegangen, zwei Stunden, ne, damit ich die Schritte voll kriege dafür. Und mhm. äh, habe mich auch hinterher total gefreut. ne, so, Das hätte ich noch mal nie gemacht. Also ich finde das als Motivation gar nicht so schlecht. Also ich finde ja. das sehr nett, wie Apple das macht.
2: Die Motivation ist einfach super mit der Watch. Also ähm, ich hatte auch eine Zeit lang, wo wir viel gelaufen sind. Da hast du dann irgendwann ein Badge bekommen, so, ja, du hast jetzt einmal, einmal bist du um irgendeine Insel gelaufen oder. Ich glaube, ich weiß nicht, irgendwie einmal Hawaii, Stimmt, ja. oder einmal halb Hawaii. Das war ganz witzig. Also ey, die lassen sich da wirklich was ja. einfallen und motiviert sehr. Ich finde das total mhm.
1: nett. Deswegen wollte ich es auch mal erwähnen. Also. Ja, ja gerade gra diese Challenges habe
0: ich dann auch in der letzten Zeit häufiger mal äh, gemacht, auch wenn ich ansonsten nicht so der Aktive bin. Aber äh, das habe ich dann auch schon mal gerne gemacht. Bin dann noch eine extra Runde gelaufen oder so. Ja. Äh, einfach nur, um um das dann voll zu kriegen. Das
1: ist, das ist auf jeden Fall super. Deswegen wollte ich es mal erwähnen. Guckt euch das mal mhm. an. Die gibt es immer wieder Alle möglichen Portale. Vielleicht können wir das sonst auch einführen, wenn ich es mitkriege. Immer wenn es so Sondersachen gibt. Also es gibt sonst natürlich x-tausend Medaillen, die perfekte Woche. Das heißt, das ist eigentlich genau das, was jetzt dieses New Year Eve Event ist. Ne? Also einfach in einer Woche alles voll haben. Es gibt mhm. die perfekten Monate. Da musst du den ganzen Monat genau das schaffen. Alle, den ganzen Monat alles voll. Habe ich schon ein paar Mal gehabt. Ähm, mhm. Und es gibt natürlich auch das perfekte Jahr. Das ist dann natürlich wow. hart. Ähm, da darf es mhm. nicht einen Tag schlänzen und sagen, oh, heute nicht. Das ist schon stabil und äh, ja also super viele ne deine ersten x Kilometer auf dem Fahrrad oder zum Joggen oder auf dem Crosstrainer oder sonst irgendwie kriegst für x Sachen alles Medaillen und wenn man da mal so reinguckt eigentlich mache ich das zu so selten dann siehst du auch manchmal was dir noch zur nächsten fehlt und dann bist du eigentlich auch motiviert und sagst oh der naja, muss ich ja jemand was machen dann krieg ich die wenigstens noch wenn dir noch irgendwie mhm. 500 oder 5000 Schritte fehlen für irgendwas oder so das finde ich immer immer total super das äh, hm. finde ich immer total nett. Also das finde ich eine gute Sache, dass ich das, dass man da motiviert wird. Und man bekommt ja auch von den Freunden das mit. Da kriegst du ja dann immer so ein Push äh, von wegen, ja, Daniel hat äh, alle Ringe geschlossen. Ja. Das ist äh, gerade, sage ich mal, Richtig. zu Zeiten von Corona, wo man viel zu Hause sitzt, gar nicht so verkehrt. Ja, oder eher andersrum, Sascha hat seine Ringe geschlossen. <lacht> ich sehe das häufig. <lacht> Demnächst wieder häufiger, ich wollte mich mal wieder mehr bewegen, deswegen. <lacht> mhm. ja, das ist, das ist auch mein Vor Vorsatz fürs neue Jahr, aber da kommt man Ach, zu. Ja. Jo. Ja, gut, das war es <lacht> dann auch mit den Apple Watch Challenges. Ähm, mhm. Jetzt zu etwas sehr Untypischem. Und zwar, es gab ein Update für iOS 12, was jetzt erstmal nicht unbedingt untypisch also ein bisschen untypisch schon, dass Apple rückwärts was Update, aber das gab es ja immer mal, wenn es Bugfixes gab. Aber mhm. hier geht es nicht um einen Bugfix, sondern es kommt iOS 12, oder oh, es kam iOS 12.5. Also, mhm. ein, also ein Feature-Release. Und das ist ungewöhnlich, dass man äh, mhm. Feature-Releases macht. Wow,
0: ja, das ist mal was ganz Neues.
1: <lacht> ja, was haben sie released? Ja, äh, die, äh, wie heißt sie denn jetzt? Äh, Exposure Notification API, auch für äh, 12.5, also die Corona-Warn-Schnittstelle, nenne ich sie jetzt mal ganz einfach. Die äh, ist jetzt auch in 12.5 verfügbar, das heißt rückwärts, rück rückwirkend eingezogen in ältere Systeme. Äh, leider funktioniert die App da nicht. Also die deutsche Corona-Warn-App nicht. Also außer sie hätten jetzt ein Update gemacht. Sie hatten heute eins gemacht, bevor ich jetzt Blödsinn erzähle. Ich glaube nicht, dass die App für alte OS-Versionen gebaut worden ist. Das hatten sie wahrscheinlich
0: nie eingeplant. Ähm, aber das ist auch egal, weil sie haben halt eben ja jetzt seit einiger Zeit auch diesen eingebauten Mechanismus drin, der äh, von alleine funktioniert, wo du die App gar nicht für installieren musst und... Äh, Achso, hat das mal jemand getestet, ob das in Deutschland funktioniert?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also ich hatte jetzt letztens eine Benachrichtigung davon, dass äh, das weiterhin aktiv ist. Aber ja, also ne, ist das immer noch 13,7 mal 7 bei der Corona-Warn-App. Ja. Kommen wir gerade mal zu den, zu den
0: Details. Ich kann das wahrscheinlich hier tatsächlich testen, denn, und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum sie das gemacht haben, sie unterstützen damit die Geräte, die auf iOS 12 hängen geblieben sind. Und das waren nämlich tatsächlich einige, nämlich das iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s, natürlich die Plus-Varianten, und äh, den iPod Touch 6. Generation. Das heißt also, da sind einige Geräte nachgelaufen. Das iPhone 5s ist ja sehr gut verkauft worden und die 6er natürlich auch. Ne? Also äh, es gab tatsächlich äh, äh, in meinem Fall gab es tatsächlich auch eine Anfrage aus der Familie, ähm, ob man die Corona-Warn-App als die kam, nicht auf einem iPhone 6 installieren könnte, was dort noch im Einsatz war. Und ähm, das äh, ja, war halt eben bisher leider nicht möglich, gerade also so Leute, ähm, die so Second- oder Third-Tier-Geräte benutzen, die so äh, ne, einfach in der, äh, in, in der Familie via Hand-Me-Down einfach immer weitergereicht werden, äh, wollten halt eben auch gerne diese äh, Corona-Tracking-Geschichte machen und konnten es nicht, das war natürlich ein bisschen schade. Und deswegen natürlich umso erfreulicher, auch wenn es jetzt ziemlich lange gedauert hat. Mittlerweile haben wir in der Familie alle abgegradet auf die neueren Geräte, äh, wobei noch äh, in unserem Fall noch genügend zur Verfügung standen, sodass wir da durchreichen konnten. Aber ähm, letzten Endes ähm, ist es natürlich schön, dass sie denen das jetzt auch ermöglicht haben. Ich
1: bin, mal ges bin aber gespannt, was das bringt, weil es gibt zwar, also die, die Schlüsselverteilung funktioniert zwar ohne App, aber ich glaube, die Synchronisation mit den Servern nicht. Die gehen, das geht ja über die Corona-Warn-App, wenn ich mich nicht ganz vertue. Den Schlüsselaustausch zu den Servern. Und äh, deswegen braucht man noch die App. Ja, das, das ist das, was ich mich gerade fragte, wo ich jetzt eben. Weil in nicht den Schlüsseln weiß, steht das, überall corona warn äh
0: ja, also deswegen meinte ich, wir müssten das mal ausprobieren, beziehungsweise vielleicht plant äh, die äh, Bundesregierung da ja auch noch ein neues Release, vielleicht wissen sie das auch, äh, denn in anderen Ländern, ähm, wo es keine App gibt, wird das halt eben jetzt von Apple abgefedert, ne, mit so einer lite implementierung die im Betriebssystem drin ist, ja jetzt seit 14.1 oder was war das, ne? ist das glaube ich mitgekommen. Mhm. Und ähm, letzten Endes äh, braucht man dann damit keine App mehr. Das wurde jetzt in Amerika an, in mehreren Bundesländern ausgerollt. Die haben sich da ja sehr schwer getan mit den eigenen Apps alle. Und äh, das war dann wohl bei Apple auch die Realisierung gewesen, dass sie da keinen Boden gewinnen werden und dann diese eigenen... Im,
1: Im Grunde ja auch richtig, wenn das mit dem Schlüsselaustausch mhm. irgendwie klappt, ist das ja auch äh, vollkommen, vollkommen in Ordnung. Also muss man, muss man mal sehen, Technischen Hintergründe kenne ich jetzt nicht, ich mache sogar nicht mal den Entwicklern der Corona-Warn-App irgendeinen Vorwurf, weil es war Nö. nicht abzusehen, dass die Rückwärtskompatibilität entsteht, äh, absolut ja. nicht und sie haben mit, mit den Frameworks geplant, die sie nutzen können, das war völlig legitim, dass sie 13.7 als Minimum nehmen, weil auch das Framework 13.7 als Minimum hatte, dann, sie hätten ja tausende Ausnahmen schreiben müssen. Ähm, nur, äh, und, und dann funktioniert die App nicht, ne, man weiß ja, wie das ist, dann release sie die, dann ist sie nicht dafür kompatibel und äh, ja, muss man muss man mal sehen, vielleicht machen sie es noch, keine Ahnung. Ja, genau. aber... Also,
0: wir, wir hätten uns, sorry, äh, wir hätten uns an der Stelle wahrscheinlich genauso entschieden. Ja, ja genau,
1: das meinte sind, ne? ich damit, genau. also so. ähm, man darf ja immer nicht vergessen, also in dem Falle, die haben ja eine App geschrieben mit einer, mit einer Schnittstelle, mit einem Framework, was nur, ab, also ab 13.7 erst verfügbar war. Und äh, genau. ich baue ja dann nicht rückwärts was zurück, wo die App eh nicht funktionstüchtig sein kann ne, und auch nie gesagt wurde, dass das noch kommt ähm, und muss dann immer im Code die Ausnahme schreiben, ja, wenn iOS 13.7, wenn iOS 13.7 und dann lässt sich der einer mit 12 und kann nichts damit anfangen. Das ist ja albern, das macht man ja nicht. Das hat überhaupt gar keinen Wert. Frage ist, wie viel Arbeit es für die ist, das jetzt nochmal rückwirkend kompatibel zu machen, wenn sie nicht zu viel 13 iOS 13 APIs benutzt haben, dann ist es einfach. Wenn sie sehr viel 13 genutzt haben, dann ist das richtige Arbeit. Genau, und das kann man
0: jetzt, ohne in den Source-Code geschaut zu haben, was man ja wohl kann, es ne? war ja, glaube ich, offen gelegt worden, aber wir haben uns jetzt nicht die Mühe gemacht, einzuschauen. Ja, das, ähm, dann gucke
1: ich mir das sogar mal an.
0: Und äh, ja, könnte man aber mal schauen. Ja, wenn du Langeweile hast, <lacht> schau Langeweile mal Langeweile
1: habe ich nie, aber ich, 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 ich schreibe es mir mal auf, weil es interessiert mich.
0: Okay, gut. Ähm, ja, wo wir schon bei ähm, iOS-Versionen sind, da gerade noch äh, Zahlen, die ja immer spannend zu sehen sind, ähm, hatten wir jetzt einige Wochen lang nicht berichtet und zwar äh, den Verteilungsstand für iOS 14 waren jetzt hier aktuelle Zahlen gerade wieder gekommen und zwar ähm, iOS 14 ist jetzt auf 72 Prozent aller Geräte installiert, ähm, das ist, glaube ich, auch in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt. Vielleicht sind das die Geräte, die nicht Vintage sind oder sowas. Und letzten Endes sogar auf 81 Prozent aller Geräte der letzten vier Jahre. Diese zwei Zahlen gibt Apple immer raus, wenn man sich das in den App Store, App Store Statistiken anschaut. Und ja, haben sie gute Zahlen erreicht, wollte ich damit sagen. Ja, das Dieses schon Jahr ordentlich. wieder. Wieder. Ein spürbaren Rekord auch. Deutlich besser wieder als iOS 13 letztes Jahr.
1: Ja, das ist schon ordentlich.
0: Ja, genau. Kann man sich sehr fröhlich schätzen. Das ist ja in der Vergangenheit immer wieder so ein Thema gewesen, dass die Leute Angst hatten zu updaten, weil die ersten Versionen so instabil gewesen sind. Das haben sie dieses Jahr äh, glaube ich ganz gut gemanagt. Ne? Man hat weder äh, in der Presse gehört, dass die Version Punkt .0 oder Punkt 1 so super instabil wäre, dass man sie nicht installieren sollte. Nee,
1: also, Sie und, haben die Stabilität, äh, finde ich, ganz gut hinbekommen. Ich glaube auch viel durch den, durch den Punkt, dass sie nicht mehr alles auf einmal rausbringen. Wenn man mal zurückdenkt an iOS 7, 8 und sowas, da kann man mit der 8.0 in der Regel fast alles an Funktionen. Da haben sie selten was in der 8-2 oder sowas verschoben. Das war immer sehr, sehr selten. Und das haben sie jetzt scheinbar, was ich jetzt auch gar nicht schlimm finde, ähm, gesagt: machen wir Schritt für Schritt. Wenn es fertig ist, ist es fertig. Dann bringen wir das auch erst raus. Und dann gibt es halt eine 14-2-3-4-5-6. Mir ist ja völlig Keks. Ähm, hm. und ähm, dafür funktioniert es dann auch und das finde ich ist auch die, der bessere Lösungsansatz natürlich sollte es nicht immer so laufen wie damals bei Apple Play 2 dass es einen Tag vor der WWDC dann doch endlich mal rauskommt was ich ein Jahr <lacht> vorher angekündigt habe das war aber mit Sicherheit auch nicht in Apple Sinn also da ist halt tierisch was schief nee. gelaufen aber generell finde ich das eine gute, ähm, eine gute Herangehensweise, weil wichtig ist dass dein System sauber läuft das ist das aller, -aller erstmal Ne? Nicht, dass die Funktionen von Tag 1 da sind, sondern dass ich mich auf mein Gerät verlassen kann. Das ist mir persönlich wichtig und den meisten Leuten, die ich kenne. Und ähm, wenn so eine Funktion wie jetzt hier Pro Raw oder sowas ein bisschen später kommt, dann, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ne? Also ich glaube, sie haben da einfach die Strategie geändert. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. <lacht> ein bisschen. Mhm. So. Aber das genau wurde ja auch die mal angekündigt. Erhöht.
2: Entschuldige, Thorsten. Genau, die haben die Qualität jetzt wieder erhöht. Und das war ja eigentlich auch der einzige die Schwachstelle, die sie in der Vergangenheit dann wieder aufgemacht haben. Und die haben sie jetzt wieder geschlossen, sehr gut sogar.
0: Also die, die Release-Qualität, ja, genau. Ne? Also was sie, was sie veröffentlicht ja. haben,
2: äh, da mal gucken Sie, ist, das das ordentlich
0: genau. Ist. Ja, genau. Was natürlich äh, schade war, dass es nicht so war, aber natürlich ist es die richtige Lösung. <lacht> so oder so, ne? Also Sie sollten nur Sachen releasen, die, die fertig sind. Fertig, fertig und nicht nur. Anführungsstriche fertig und das ist halt eben nochmal ein großer ja,
1: Unterschied. hat ja damals angekündigt, dass Änderungen geben wird und das haben sie ja scheinbar umgesetzt und wie gesagt, das scheint ja zu funktionieren. Ich bin da sehr zufrieden. Mhm. Ja. ja, genau. Ja und ähm, es hört auch mit den Versionen nicht auf. Wir haben auch äh, jetzt nachdem dann alle 14 Dreier fertig sind, haben wir jetzt auch neue Betas und mhm. ähm, ja, da kommt
0: <lacht> ja, hm? Ja, also ganz kurz huschte mein Gedanke durch den Kopf. Ah, guck mal, der Release-Candidate ist da, ich kann... Äh auf den Release-Train wechseln und dann habe ich einen Tag gehadert und jetzt ist schon wieder die nächste Beta da. <lacht> ja, also die, da muss man dann immer aufpassen, wenn man da aussteigen möchte, <lacht> rechtzeitig das Profil zu löschen. Das nur als Anekdote. <lacht> ähm, aber äh, ja, ansonsten, es geht halt eben genauso, wie wir gerade gesagt haben, gleich weiter und jetzt kommt äh, gleich wieder die Punkt 4. Sie haben also wieder einen Release-Train-Wechsel gemacht, sind jetzt auf dem auf D-Train dem und werden da wahrscheinlich wieder ein neue Sachen drin haben, die sie vorher nicht hatten. Äh, ist gerade eben erst gekommen, wissen wir natürlich wie so üblich weiterhin ja, gibt's, keine Details. Gibt's
1: keine Details mhm. bis jetzt. So Alles mit 14.4 bis auf WatchOS, da sind wir bei 7.3 und der Rest ja, äh, ja, wird sich dann äh, noch vielleicht bis zur nächsten Folge oder sonst wann mal klären, was es da gibt.
0: Ja, wie so immer. Werden wir darauf eingehen.
1: Jo, dann kommen wir schon zu unserer ähm, diverse Sektion. Unseren, Joa, der genau, Sammler unser gesammeltes model mhm. ähm, Fangen wir an mit Microsoft Office. Ist jetzt nativ für den für die M1 Max da. Was, was sagt der M1 Besitzer? M macht das Microsoft Office deutlich besser? Nö. Okay. Also, wir, wir, <lacht> aber es läuft jetzt nativ. Genau, es läuft nativ. <lacht> es läuft wahrscheinlich auch schnell äh, auf dem M1, aber es ist und bleibt halt äh, Microsoft Office. Ja, gut. Also Office war nie
0: schnell performancemäßig, deswegen macht das jetzt auch keinen schnelleren Eindruck. Mehr kann ich jetzt innerhalb von zwei Minuten testen auch nicht sagen. Ähm, momentan brauche ich jetzt Word gerade nicht aktiv. Deswegen äh, kann ich vielleicht später dann noch mal berichten. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus. Es war auch vorher nicht auffällig. Ja, ja, ne? Also gut. die, die äh, Rosetta 2 Variante, ähm, die äh, lief, war auch nicht langsamer. Ne? Das ist nicht weiter aufgefallen. In dem Sinne äh, einfach nur jetzt äh, schön, dass sie nativ dort angepasst haben. Das muss man ja Microsoft äh, positiv äh, anrechnen. Deswegen habe ich es auch aufgeschrieben, äh, weil ich das mal so sagen wollte, weil sie jetzt äh, einer der ersten von den großen Anbietern sind, die äh, mit M1-Nativ-Support jetzt gekommen sind, während die anderen sich da eher ein bisschen bitten zu lassen scheinen ähm, so wie das leider bei solchen Sachen oft ist und Microsoft ist da ja wirklich so eine die, die Speerspitze, die solche Sachen tatsächlich eher schnell liefern. Und das wollte ich mal einmal lobend erwähnen an der Stelle, darf man ja auch mal.
1: Ja, ansonsten gibt es ähm, ja, ein bisschen überraschende Neuigkeiten, aber Neuigkeiten von der Cydia äh, Front für alle, die das... Gibt sie überhaupt noch? Ja, scheinbar, also für alle, die das wir das nicht kennen, das ist äh, damals der Jailbreak äh, App Store quasi gewesen. Und mhm. ähm, ja, und zwar verklagen die, äh, Micro, äh, die Apple wegen ähm, <lacht> wegen einer Monopolstellung, weil sie ja nun mal nur einen App Store haben und ähm, werfen ihnen dadurch Geschäftsschädigung vor. Was ich interessant finde nach so langer Zeit. irgendwie Ich meine, sie hatten das wohl mhm. schon mal versucht, sie haben jetzt nur die Hoffnung, mehr Erfolg zu haben, weil Apple ja sowieso mit dem ganzen Antitrust-Gedön ein bisschen ähm, im Vordergrund steht. Mhm. Ja, finde ich, ist nicht viel diskutierenswert, es ist halt ein Gerichtsverfahren und irgendwer versucht da wieder, äh, weiß ich nicht, irgendwie, ja, ja auf, die, auf, den, also, auf den Train, auf diesen Mecca-Train mit aufzuspringen. Genau,
0: also sie scheinen da einfach auf den aktuellen Zug wirklich damit aufspringen zu wollen und das so ein bisschen was irgendwie so mehrere Schläge in dieselbe Kerbe ne? ja. brechen dann auch manchmal durch, wobei ich nicht glaube, dass das jetzt in irgendeiner Art und Weise Aufsicht auf Erfolg hat, denn äh, wohlgemerkt geht es hier darum, dass Apple halt eben seine eigene Plattform entschieden hat, nicht als offenes System, sondern als geschlossenes System zu machen. Das hatten wir ja auch alles bei, äh, bei Epic schon mal ja. diskutiert. Und äh, letzten Endes geht es hier darum, alternative Stores zu äh, Durchzusetzen und das werden sie natürlich genauso wenig durchgesetzt bekommen, wie Epic das durchgesetzt bekommt, weil das ist halt eben ein Plattformbetreiber und wenn der Plattformbetreiber sagt, ich mache meine Plattform zu,
1: dann ist sie halt ja, eben zu. Also auch das ist, der ist ja der Owner, der Erfinder und damit. Genau. Ne? My house, my room. ganz äh, einfach. Richtig. So und
0: prinzipiell äh, spricht da ja eigentlich auch nichts dagegen, solange sie alle zu fairen Konditionen. Äh, auf die Plattform lassen oder alle zu denselben Bedingungen auf die Plattform lassen, nicht zu allen Bedingungen zwingend. Das, also es das geht eigentlich ja bei den potenziellen Antitrust-Themen, die jetzt gerade diskutiert werden, nicht darum, dass Apple zwangsweise jetzt irgendwie andere Stores erlauben soll. Das Ganze ist ja immer noch ein Geschäftsmodell und erlaubterweise auch ein Geschäftsmodell. Niemand sagt, dass Apple da kein Geld mit verdienen darf es sind ja immerhin ihre Geräte, ihre Software, also dürfen sie da auch drauf machen, was sie wollen, aber sie müssen halt eben dort Konditionen und Möglichkeiten zulassen, die äh, den Geschäftsbetrieb von anderen Leuten natürlich möglichst freigeschaltet in dem Rahmen, wie das
1: dann sinnvoll möglich ist. Sie müssen, und das ist eigentlich genau, der sie müssen Punkt, eigentlich jedem dieselbe Chance lassen und ähm das tun sie im Grunde auch und lassen wir mal das ganze Antitrust-Verfahren laufen, gucken, was passiert. Das ist halt wieder so ein, äh, ich möchte mich nochmal in Erinnerung rufen und nochmal hier äh, schreien, ich bin auch noch da, deswegen bisschen schade, ein bisschen trauriger, äh, trauriges Ende eigentlich, aber gut. Ja, deswegen auch eben mein Kommentar, ich
0: habe mich gewundert, dass es überhaupt diesen Betreiber von Syria überhaupt noch gibt, ich dachte die hätten schon lange, den, den Store hatten sie ja vor einiger Zeit schon geschlossen, wenn ich mich das so aus dem Hinterkopf richtig erinnere, ähm, weil äh, es gab ja auch jetzt einige Zeit lang immer wieder keine zuverlässigen Jailbreaks und so, weil Apple die auch sehr schnell zugemacht hat, wenn sie kamen und äh, das war ja damals ganz am Anfang war das ja eine ganz andere Geschichte. Ja, das stimmt. Das will ich jetzt nicht komplett aufrollen, aber äh, da gab es halt eben dann diesen Cydia-Store und da konnte man dann halt eben so oh, alles mögliche an Extensions laden, die man von Apple nie bekommen hat und äh, äh, viel, viel ja, Kram.
1: Seitdem hat Apple viel aufgebohrt und äh, viel gemacht am System. Ähm, die Updates kommen viel regelmäßiger, wie du schon sagst. Damit ist auch viel schneller zu. Mhm. Ähm, also das ist, das ist einfach gestorben, weil Apple vieles auch übernommen hat. Ich denke auch viel inspiriert wurde dadurch, das darf man immer nicht vergessen. Äh, viel vielleicht mhm. auch gesehen hat, was den Leuten fehlt, äh, das, das denke ich schon. Aber äh, es war auch immer ein gigantisches Sicherheitsrisiko. Ja, genau.
0: Das abschließend dazu noch zu erwähnen, also das war immer das Problem und das wird es auch weiterhin sein, ein Jailbreak zu installieren, bedeutet den Sicherheitsmechanismus von iOS in irgendeiner Art und Weise auszuhebeln und damit dann letzten Endes das Installieren von Fremdanwendungen zu erlauben und das muss ein fortwährendes Thema sein, man kann das nicht einfach einmal ausschalten und dann wieder einschalten, sondern das muss dann schon ausgeschaltet bleiben, weil iOS lehnt ansonsten halt eben das Ausführen solcher Anwendungen ab, die von Fremdzertifikaten signi signiert sind oder nicht signiert sind und das heißt also, das ist immer der Kompromiss, dort ein komplett unsicheres System zu haben und Letzten Endes dann auch ähm, Scheunentore aufzumachen, wo man sich nicht bewusst äh, da, darüber ist, dass man sie aufmacht, zum Beispiel Kommandozeilenzugang äh, äh, aufzumachen, was in der Vergangenheit häufiger der Fall gewesen ist, dass man quasi remote äh, auf das System kommen konnte, wenn man das Root Passwort kannte, was standardmäßig natürlich ein und dasselbe war, weil man es eigentlich bei iOS überhaupt nicht äh, äh, triggern konnte. Ja. und solche Geschichten. Ja, okay. Also äh, nicht die Empfehlung, sich das anzuschauen. Ich glaube, es gibt es auch, wie gesagt, gar nicht mehr, aber äh, äh, nur gerade die Erwähnung, dass die da jetzt äh, mit der Klage unterwegs sind. Muss man mal schauen, was dabei rauskommt. Aber wie gesagt, ich sehe da keine großen Chancen. Äh, zu, zu noch was anderem, wo ich überhaupt nicht gewusst habe, dass es noch da ist.
1: Ich weiß nicht mal, was es ist. Deswegen darfst du das gerne ja. Ja. vorstellen. Ja, also die, die, die ferne Erinnerung,
0: ich musste auch lange nachdenken, ich, ich las hier irgendwie Music Memos Discontinued und dann dachte ich mir, Music Memos, Music Memos, war das sowas wie Sprachaufnahme? Ja, ja, genau, Apple hatte 2016 mal mit viel Bramborium und Tam Tam eine äh, Memos-App für Musiker vorgestellt, wo die dann ihre musikalischen Ideen drin aufzeichnen sollten. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. <lacht> ähm, das nee, äh, ist tatsächlich eine der wenigen Apple-Apps, die ich nie installiert habe, weil ich halt eben kein Musiker bin und äh, dort einfach gar keinen Bedarf nach habe, sowas aufzuzeichnen und es gibt ja standardmäßig schon die Voice-Memos-App, die vorinstalliert ist auf iOS. Also ne, warum da extra nochmal eine spezielle App für installieren. Ja, und genau das scheint jetzt irgendjemand auch gesagt zu haben. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen auch die Kunden, die die App wohl wahrscheinlich nicht installiert haben werden, denn sie haben sie jetzt diskontinuiert. Okay. Ähm, und die offizielle Empfehlung von Apple in der Mitteilung bezüglich äh, dieses, äh, dieses Abschaffens der App ist, man soll doch die Voice Memo App benutzen. Ja, gut. Die
1: haben sie auch reichlich überarbeitet, ist ja dann nicht verkehrt. Genau. Richtig, also das muss man vielleicht noch
0: dazu sagen, also ein kleines bisschen Recht gehabt haben sie vielleicht damals schon, weil die Voice Memos App hat damals äh, nur äh, mit AMR-Codec aufgezeichnet, also so mit äh, Telefoniequalität ähm, eine ganze Zeit lang. Ähm, das ist allerdings jetzt auch schon seit zwei Jahren oder sowas besser gewesen, dass man mit höherer Qualität aufzeichnen konnte. Mittlerweile machen sie da ja jetzt sogar hier fancy Audio-Processing und so in der 14er-Version. Das kann man sich übrigens auch noch mal anschauen, wer das, äh, wen das interessiert. Das ist äh, ganz fancy geworden. Ähm, ja, und in dem Sinne macht es jetzt wahrscheinlich einfach gar keinen Sinn mehr, noch also ich die Music-Memos äh, Music -Memos noch zusätzlich zu haben. Ich finde
1: bei der Sprach-Memo-App äh, total praktisch, äh, dass die äh, den Ort dran schreiben, wo du aufgenommen hast. Das hat mir schon das ein oder andere Mal geholfen. Und, äh, also mhm. an sich... Äh, eine gute App, die andere kannte ich nicht, von daher keine Ahnung. Aber die nächste kenne ich, beziehungsweise ja, doch die App sowieso, aber auch die Funktion hatte ich äh, vor, drüber gelesen und zwar Apple Music hat jetzt animierte Albumcovers. Ich hatte da nur ein, nur ein Video, ein kleines oder ein, ein Animation von gesehen. Äh, geil sah das ja aus. Ja, richtig. Momentan scheinbar
0: wirklich nur in diesem einen einzigen Album drin und ich hatte bisher keinen Link dazu bekommen, deswegen muss ich mir das nur als GIF anschauen bisher. Aber ja, irgendwie, sie haben irgendwie sich den Spaß gemacht, animierte Albumcover jetzt einzubauen. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt wie bald jeder unterstützt. Ja, eine
1: nette Idee, finde ich. Mhm. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, dann gab es einen kleinen, äh, kleinen Bericht äh, zu zum ARM-Vergleich und zwar M1 gegen oder was es gegen ja doch eigentlich gegen äh, Windows auf ARM. Ähm, mhm. Also spricht gegen das Surface Pro X oder wie das Ding heißt. Und, oh. Also ist X oder 10 bei Microsoft? <lacht> Surface Pro 10, ja oder X. Ja. Äh, und wo Wunder. Äh, Windows steht ganz hinten an. Also die, die sind, die, die laufen in einer ganz anderen Welt. Dass äh, die, die Geräte sind, also im Grunde sind sie meiner Meinung nach gar nicht vergleichbar von der Leistung. Ja, also das eine ist ja, ich wette die Apple Watch ist schneller, äh, wenn man ihr wenn man äh, macOS installieren würde. Äh, also es war schon, war schon sehr brutal. Das ist eine Ansage. Ja, also war schon sehr brutal, ganz kurz, äh, um ja nicht nur äh, hypothetisch zu sprechen. Ich will mich da nicht ewig dran aufhalten, aber wenn man ganz kurz Single-Core-Prozessoren, also zur Single-Core-Leistung vom M1 ist man ja in der Regel 1730. Die hatten drei Geräte im Test, die hatten noch einen mobilen HP da drin, den lasse ich jetzt aus. Also 1730 für den M1, Vergleich der Surface 731. Ne? Also jo. ganz andere Welt. Ähm, Multicore macht das Ganze nicht viel besser, sondern noch viel, viel schlimmer. Äh, da liegt der, äh, liegt das Surface bei 2734 und der M1 bei 7454. Ja? Also gut viermal mhm. schneller. Ne? Nur mal so äh, kurz, äh, die Zahl, dann haben wir noch ein, haben so einen äh, Vergleich mit Handbrake und einem Video-Encoding äh, von 4K auf HD. Bei, äh, alles im H265-Codec, also dem HVC. c High Efficient Video-Codec. Ja. Ähm, einmal in der äh, Video-Toolbox. Da hat das ähm, MacBook ähm, 326 Sekunden äh, gebraucht. Ich, ich hoffe, es sind Sekunden. Hoffen wir es mal. Ja, wahrscheinlich. Ich aus. Ist was äh, ohne mhm. Toolbox, also Toolbox heißt, es geht direkt über die, den Hardware-Encoder, ne? das, das, deswegen gibt es immer diese genau. Apple Video Toolbox. Äh, ohne Toolbox, sprich dann auch mit variabler Bitrate äh, und sowas, ähm, brauchte das MacBook 1400 Sekunden und jetzt das Surface 9571 <lacht> Ja, also nur mal so. Das, das waren jetzt so Vergleiche mal. Äh, ist, ist ganz nett. Interessanterweise kein Akkuvergleich, vergleich der hat mich auch mal interessiert. Aber äh, es ist, ich wollte, also dass, dass die m 1 Max brutal sind, äh, war uns ja so schon klar. Ich wollte damit nur noch mal zeigen, es reicht nicht, einen ARM-Prozessor zu nehmen, den irgendwo reinzukleben und zu seinem Betriebssystem draufzukleben. Das, äh, das ist nicht alles. Mhm. Also da steckt schon ganz schön was hinter. Das ist nicht mal eben äh, hier... Jupel die du, ich nehme einen AMAC statt, einen x86-Prozessor und äh, das war's. So ist es nicht. Ne? Ja. Nass gemacht haben sie, sie da, würde ich sagen. Unglaublich, ja. Also, also so das im ist, wahrsten ja. Sinne des Wortes. Das, das ist ja, ja, also wenn du die, wenn die Daten siehst, würde ich ja sagen, auf dem Service kann sie gar nicht arbeiten. Dann mhm. muss ja brutal arm sein. Ja, ja, das muss ich widersprechen. Du kannst darauf ja? normal ja? arbeiten. Okay. Ja,
2: ja gut, ich habe ich hab das ja damals meinem ähm, Vater geholt und für... Für ganz normale Standardanwendungen, alles super. Äh, klar, das ist natürlich keine, kein Biest für Videobearbeitung oder so. Okay. Ja
0: gut, also jetzt, jetzt vergesst nicht, dass wir solche Werte vor zehn Jahren auch nicht gehabt haben. Ja, ja. Also von vor zehn Jahren konnten wir Ey, auch natürlich, arbeiten. Das, das war ja jetzt das, auch nur Spaß,
1: ne? ein bisschen übertrieben. Aber, aber ähm, ja, es ist schon brutal. Und wie gesagt, ich wollte nur damit, genau. damit mal hervorheben, dass... Ähm, dass es nicht reicht, einen arm zu nehmen und zu sagen, damit sind wir zehnmal schneller. Das ist nicht die ganze Kunst der Geschichte, die Apple da gemacht mhm. hat. Ja, Gesundheit. wobei halt eben, ja, ähm, Danke.
0: ähm Wobei der, also dieses Ein-Arm-Prozessor drin haben ja sowieso immer relativ ist. Ne? Also Arm hat ja äh, vor allen Dingen auch eine sehr große Bandbreite an, ja, an Prozessoren, sehr kleine Prozessoren im Angebot. Das kann man natürlich nicht vergleichen, ne? also das muss man dann an der Stelle nochmal dazu sagen, aber gut, das ist jetzt auch so ein Applications prozessor den Microsoft da, da drin hat. Den kann man natürlich schon rechtmäßig vergleichen, genauso wie man das iPad mit dem Surface 10 dann auch vergleichen darf. Ne? Und letzten Endes äh, sind die halt eben, äh, das war ja auch bei den iPad Pros schon, schon der Fall, ne? einfach dramatisch viel besser äh, performancemäßig. Und äh, das äh, ist natürlich bei dem M1 dann äh, besonders extrem zu sehen.
1: Also, Apple ja. macht da schon, ähm, schon viel Magic. Das ist schon. Äh, und man kann jetzt in dem ja. Fall auch nicht sagen, sie machen Hardware und Software. Das ist ja beim Surface auch, dass Windows quasi beides macht. Und äh, deswegen hm. kann man auch da sagen, auch das ist nicht immer alles. Das muss halt auch ordentlich funktionieren und das muss gut gemacht sein. Und äh, das zeigt mal wieder was Apple da an Leistung macht, das ist schon beeindruckend.
0: Genau, also da haben sie schon enorm vorgelegt, das kann ja nur entsprechendes Investment in Hardware und Softwareentwicklung gewesen sein an der Stelle, wo auch jetzt konkret da Microsoft Probleme zu haben scheint. kann ich natürlich jetzt aufgrund der Analyse bei nicht sagen, aber sie werden wahrscheinlich einfach bei beidem hinterher. Ja,
1: ja, ähm ja, gute Überleitung ja, von... Schön, die Zahlen zu sehen. Eine gute mhm. Überleitung von hinterherenken habe ich jetzt gerade nicht. Äh, aber, <lacht> ja. Ähm, <lacht> aber, äh, ja, es gab einen äh, netten Tweet. Und zwar ähm, mit der Aussage, gibt es was Verlogeneres. Und zwar geht es da um eine Zeitungsanzeige äh, von Facebook, die sich mhm. über, äh, über die Apples Datenschutz-Thematik äh, beschwert. Mhm, ja. Das ist ja nichts nee, Neues. das ist nichts Neues, genau. Das ist ja eigentlich Standard. Aber ähm, ja, sie, 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 sie stellen sich da wieder als Kämpfer für die, für die kleinen Unternehmen da und äh, dass Apple die quasi alle kaputt macht. Äh, mit, genau. mit, mit dem, ja. ne? Also denen keine Chance lässt. Die, die Fairness wäre nicht da. Und äh, warum verlogen? Ähm, also, die Aussage ist ja jetzt nicht von mir, sondern von demjenigen, der das getweetet hat. <lacht> aber ich, rücken wir es aus, ich unterstütze die, <lacht> so, äh, die Aussage. Und zwar, äh, weil das ist total scheinheilig, um, um ehrlich zu sein. Also, kann mir einer erzählen, was er will. Aber Facebook geht es mit Sicherheit nicht um die kleinen, äh, die kleinen Betriebe, sondern um seine persönlichen Werbeeinnahmen, die wegbrechen. Das ist alles. Mhm, richtig, genau. Genau. Ähm da ging es auch letzten Endes drum, also
0: ne, also dass, dass, dass sie in der Argumentation nicht aufführen, dass sie das finden, dass das ungerecht ist, sondern dass sie sagen: Das ist doch für die kleinen Entwickler und, und Nutzer unserer Plattform, das ist so ungerecht. Die werden 60% ihrer, ihrer Umsätze einbüßen, dadurch, dass sie unspezifische Werbung schalten müssen. Mäh, 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 mäh. Ne? So, und das, das ist halt eben. Äh, jetzt vorschieben falscher Tatsachen. Ich würde nicht behaupten, dass das jetzt dann äh, arme, kleine äh, Einzelentwickler und St Studios und was weiß ich was, Werbetreibende äh, da jetzt so wahnsinnig dramatische Einschränkungen zu erwarten haben. Ich erwarte eher, dass Facebook so dramatische Einschränkungen zu erwarten hat und dass sie sich deswegen versuchen mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, wie sie das ja in der letzten Zeit auch schon getan haben und das jetzt als scheinheiliges Argument
1: vorschieben das und das ist das Freche. Genau, da gehe ich auch schon von ja. aus, dass äh ja, und das das ist nicht in Ordnung. Ähm, lasst euch da nicht selbst vor den Karren spannen. Facebook hat sonst auch nie was für die kleinen Unternehmen getan und das tun Sie genauso wenig jetzt. Für die Nutzer genau, auch nicht. Genau, für die Nutzer auch nicht. Also das ist alles äh, egal. Was, was da äh, kommuniziert wird, ist ist in der Regel immer ein bisschen. Da. Naja. Ja,
2: vor allen Dingen da ist ja nicht nur dieser dieser Zeitung, diese Zeitungsanzeige, sondern die ähm, scheinen da eine richtig große Kampagne aufzuziehen ja. ähm, bei Facebook for Business. Also da werden halt die ganzen kleinen Händler dargestellt und auch mit Videos ähm, erklären, die sich, äh, dass ihre, ihre ganzen Einnahmen wegbrechen, äh, weil sie halt keine zielgerichtete persönliche Werbung mehr machen können mit diesem neuen Tool von Apple, mit dem App-Transparency Framework, ähm, se sehen wir ja eigentlich nicht so, weil jeder kann selber entscheiden, möchte er die personalisierte Werbung oder nicht und das ist dem Nutzer zu überlassen. Bisher kann er sich da gar nicht wehren. Jetzt hat er die Möglichkeit, einen Schalter zu setzen und ähm, dabei ist es dann auch wieder möglich, dass die Unternehmen ganz normal ihre Werbung schalten können und es auch die richtigen Personen erreicht. Aber der ein Anwender hat selber die Möglichkeit, das zu aktivieren. Genau. Genauso wie du sagst, ich möchte keine Werbung in meinem Briefkasten, kannst du jetzt auch sagen, nee, ich möchte keine Werbung in meinem
1: Handy haben. Genau, und ich, ich finde, man, man muss das auch immer mal äh, aus der anderen Perspektive sehen. Ähm, natürlich ist das ein bisschen ungünstig für Klein, mit, mit Kleingewerbetreibende, aber erstmal gab es Kleingewerbetreibende Kleingewerbe, äh, auch schon vor Internetwerbung und Tracking über 1000 Seiten hinaus ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, diese ganze Gegenarbeit seitens Apple und anderer äh, Institutionen gibt es ja nur, weil das A tierisch ausgeartet ist und unglaublich missbraucht wird. Das darf man ja nicht vergessen. Wir reden hier ja, nicht über genau. den Kleinhändler, der mal irgendwo anzeigt, ey, den Schraubenzieher habe ich auch oder keine Ahnung, bei mir kannst du auch das und das noch kaufen. Äh, sondern es geht darum, dass äh, Persönlichkeitsrechte verletzt wurden, besonders gleichen äh, von Facebook. Äh, natürlich kann der Einzelhändler nichts dafür, das brauchen wir nicht diskutieren, aber das ist ja der Grund, warum dagegen vorgegangen wird, weil diese Marktmacht und auch diese Wissensbasis schlichtweg unglaublich missbraucht wurde. Und wird, nicht nur wurde, wird. Und ähm, das ist ja das Problem. Deswegen wird ja dagegen vorgegangen. Nicht, Facebook ist ja kein liebes Unternehmen, was uns alle so gerne hat und möchte, dass wir unsere alten Freunde wiederfinden und am besten mit denen in Kontakt bleiben, ganz einfach. So also stellen sich zwar gerne da, aber das ist ja nicht der Grund, sondern es werden ja Daten geklaut bis zum geht nicht mehr und weiterverkauft. Und ähm, das ist das eigentliche Problem. Nicht das Problem der Unterdrückung des Weiterverfolgens, sondern dass, dass es so dargestellt wird, dass Privatsphäre und äh, der Schutz der persönlichen Daten auch was Schlimmes ist. Und das ist es nicht. Facebook hat einfach immer alles geklaut, gemacht, wo sie nur konnten und das nie offen kommuniziert. Und, das, äh, und jetzt wundern sie sich, wenn, wenn dann Unternehmen sagen, weißt du, uns reicht. Und natürlich ist der, der Kleingewerbebetreibende, der sag ich mal der den der Arsch geknüpft ist, aber weil Facebook Scheiße gebaut hat, Nicht weil einer jetzt dagegen angeht und sagt: wir wollen das nicht mehr.
0: Ich würde aber auch diese Aussage bezweifeln. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass 60% Umsatzverluste damit zu erwarten wären, wenn ein bisschen unspezifischere Werbung bzw. etwas weniger Kreis der Leute vorhanden wäre, weil ein paar mit Opt-out ausgestiegen sind. Das ist halt eben genau der Punkt, was du gerade schon sagtest. Also das eigentliche Thema ist hier Datenschutz gegen Werbtreibende. Also jetzt äh, im Allgemeinen gesagt. Und klar, das wird etwas unspezifischer beim Targeting, wenn sie nicht alle voll äh, Datenkrakenmäßig erfassen können, aber wir wollen auch nicht datenkrakenmäßig erfasst werden. Und das ist halt eben dann auch genau der Punkt, wo es jetzt eine Abwägung genau. zu treffen gibt. Und deswegen macht das überhaupt keinen Sinn, da jetzt die armen kleinen Leute vorzuschieben, die ja dann da ab und an mal für ein paar Cent Werbung schalten, sondern es geht halt eben um das große Ganze. Und das ist halt eben scheinheilig, wenn man das vorschiebt.
1: Ja, ja. Das, das ist genau das Ding. Also nicht vergessen, den falschen Weg hat Facebook eingeschlagen, indem sie äh, einfach alles geklaut haben, was sie nur konnten. Ähm, das war der falsche Ansatz. Gegen ein seriöses Targeting für Werbung hätte, glaube ich, niemand was. Aber dafür brauchen sie nicht mal meine persönlichen, persönlichen Daten, sondern also wissen, wer ich bin, um, um, um mir persönliche Werbung zu schalten, sondern da würde eine völlig anonymisierte ID auch vollkommen ausreichen dass sie wissen, was ich sonst so habe. Aber gut, das hatten wir schon in vielen Dingen äh, oder viel diskutiert. Lasst euch da nicht, nicht, ehrlich gesagt, nicht verwirren, nicht vor den Karren spannen. Bildet euch da mal eine eigene Meinung, was da, was da richtig ist. Ähm, ich bin der Meinung, äh, Facebook ist der, der tierisch den falschen Weg eingeschlagen hat und es ist nicht falsch, dagegen jetzt äh, was zu unternehmen. Das ist wichtig und auch richtig. Ja,
0: und sie sind jetzt gerade wie so ein zickiges Kind, was sich gerade äh, in, äh, irgendwo im Laden beim Einkaufen jetzt gerade auf den Boden geworfen hat und jetzt am Hin- und Herwinden
2: ist und sagt, ich will aber, ich will aber, ich will genau. aber. Ja, wo die, wo die Eltern doch dann irgendwann
0: sagen, boah, der war.
2: Ist doch klar, das ist ihr Businessmodell. Das wollen die natürlich verteidigen. Ist ja auch nachvollziehbar. also Ja. Von daher. ja.
0: ja. Aber das, das sind die, die am ehesten ein, einen Knall vor den Latz bekommen jetzt. Ne? Die haben ja jetzt gerade in Amerika die, die große Ermittlung gegen Facebook aufgemacht. Ne? Fast alle Bundesstaaten haben sich da zusammengeschlossen und die FCC glaube ich auch noch, um da jetzt irgendwie ein Antitrust-Verfahren gegen die zu machen. Das heißt also, die sind jetzt am, am ersten dran. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt laufen wird. Ähm, da wird ja schon von äh, auch Zerschlagung zum Beispiel gesprochen bezüglich der Messenger-Dienste, wo sie monopolistische Bestrebungen haben, was sie ihnen da vorwerfen und und so weiter und so fort äh, kann ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen aber habe zumindest überflogen ähm, und das wird bestimmt spannend ne? weil Facebook ja. ist so eine derer wo ich mir sicher bin dass was passieren wird auf jeden Fall
1: ne? bleib, so jetzt ab spannend äh, ja catch weitermann sehr gut weiter. ab zum äh, also ich, ich wäre jetzt ab zum Rauschmeißer gegangen dann und ja. ähm, weiter weiter zum rausschmeißer genau. ähm, und zwar äh, der äh, Apple CFO Luca boah, ist Mistrati Ma Maestri, Maestri, gut. Ne? Jo und äh, Johnny Ives sind neben äh, Stefano Domenicali äh, Kandidaten ähm, für den CEO bei Ferrari. ja Das ja. Äh, ist ja mal, mal interessant. <lacht> Mhm. Also ich, ja. Also an der Stelle vielleicht gerade erstmal
0: vorausgesagt, also der, ähm, der bisherige CEO von, von Ferrari, das ist äh, Louis Camilleri, kannte ich auch noch nicht, ist jetzt gerade zurückgetreten per sofort. Ähm, habe das jetzt auch nicht verfolgt, das habe ich jetzt nur in dem Kontext gesehen. Und äh, in dem Zuge ist also dann jetzt Ferrari dort auf der Suche nach einem neuen CEO. Und da gibt es dann immer so eine Liste. Das, das sagt nichts aus. Das ist so eine Liste, die dann irgendwie von Beratern oder von, der, von, von den Geschäftsführern oder von den Besitzern oder von wem auch immer das letzten Endes dann genau kommt, irgendwie erstellt wird. Und dann geht man halt eben hin, spricht diese Leute an. Das heißt noch nichts. Das heißt gar nichts. Aber es ist schon ganz lustig zu hören, dass dort zwei Leute, die wir kennen, halt eben draufstehen. Und das ist einmal Apple CEO Luca Maestri, und dann halt eben Johnny Ive, der gute Alte. Und äh, letzten Endes auch noch äh, der äh, schon angesprochene äh, Stefano Domenicali, der ehemalige äh, Leiter vom Formel-1-Rennstall von Ferrari, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so zu Zeiten von Michael
1: Schumacher. Meine ja, das war die Zeit,
0: der, genau. Genau, ne? wo der auch bei Ferrari gewesen ist. Äh, kann ich mich zumindest dann dran erinnern. Ähm, und glaube auch noch später, also später. Äh, lange da sehr erfolgreich gewesen und ähm, die drei stehen da wohl auf der engeren Auswahlliste und äh, da musste ich dann so ein bisschen schmunzeln. Ja. <lacht> no?
1: Ich, ich habe von vornherein gesagt, äh, schon in der Vorbesprechung, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Johnny Ive da hinkommt. Ähm, also bei, bei, bei den Tifosis, bei, den, bei Ferrari, äh, äh, kein Italiener als CEO kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, würde, also es würde mich sehr überraschen. Ich kann mir das aber nicht vorstellen. Dass, äh, mhm. Vor allen Dingen vor allen Dingen Johnny hat es schon gerade selbstständig gemacht. Warum sollen der wieder zurück in der Firma gehen? Das stimmt auch wieder, ja.
0: <lacht> ja. gut, also die Frage wäre dann, ob jetzt der Posten des CEOs wirklich der richtige wäre für so jemanden wie Johnny Ive, ne? der wahrscheinlich eher so ein Hands-on-Design-Typ ist, so wie man ihn immer bei Apple zumindest dargestellt gesehen hat. ne Der hat eben selber auch im Lab gesessen hat die ganze Zeit und vor sich hingebastelt, aber der natürlich auch als großer Teambilder bekannt ist und in diesem Sinne äh, vielleicht auch da mit einer gewissen Absicht äh, äh, aus dieser Richtung äh, dort diskutierenswürdig sein könnte. Ähm, also hundertprozentig ausschließen würde ich das jetzt nicht, wenn die da entsprechenden Bedarf intern
1: sind. Also dass er das, dass mhm. er das äh, äh, kompetenztechnisch könnte, will ich ihm nicht absprechen, mhm. aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das kein Italiener wird, <lacht> glaube ich einfach nicht, aber ist ja nur meine Meinung. Mhm. Ja
0: klar, ähm, das ist jetzt auch relativ unreflektiert, glaube ich, weil diese Liste, das ist auch immer nur gemunkelt, ja, ja. ne? also man, man kann das äh, berechtigt hinterfragen.
1: Ne? Ja, wir können das ja vielleicht, vielleicht ein bisschen nebenbei weiterverfolgen oder mal gucken, was draus wird, dann äh, können wir da irgendwann mal ein Ergebnis liefern.
0: Ja, ich äh, hatte mir an der Stelle äh, lebhaft vorstellen können, wenn, wenn Johnny Ive das übernehmen sollte, wie dann die Ferraris in Zukunft aussehen. <lacht>
1: ähm. Ich glaube, das ist, das ist dann noch mal was anderes. Fahrzeugdesign, ähm, sind wir wieder ganz woanders. Aber, äh, ja. Aber auch eine Herangehensweise, ja, klar. oder?
0: Also man, man könnte ja auch der Meinung sein, dass äh, Ferrari mal frischen Wind brauchen könnte zum Beispiel. Ich, ja, ich, glaub, also ich, ich, bin, ich bin da nicht drin, könnte man meinen. Äh, weiß ich okay. nicht, ich
1: glaube, also glaub, die normale Kfz-Sparte läuft gar nicht schlecht. Ähm, ja Glaube nicht, also ich wüsste nicht, dass wir da ein riesen Trubel sind, aber verfolge ich jetzt auch nicht groß. Äh, Wenn es um den Relschall geht, dann äh, ja, aber dann brauchen sie Ingenieure, die Motoren bauen können und sowas, also... Das, äh, da fehlt es dann eher. Ich glaube, da ist das Chassis nicht das Problem. Die Leistung vom Motor beim, beim Rennteam ist das Problem. Aber wir schweifen gerade sehr stark ab. Ähm, <lacht> warten wir es mal ab, wer es wird. Ähm, hinterher vielleicht gar keiner ja, von der Liste. Genau. Ne? Mhm, ähm, ja, Worauf wir nicht warten müssen mehr jetzt durch den Rausschmeißer, ist dann auch das Ende dieser Folge. Das haben wir dann auch erreicht.
0: Und, mhm. Und auf Weihnachten.
1: Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten, aber
0: <lacht> ja, genau, eine Wochen Woche noch. noch. Wir, wir, wir werden
1: uns ja vorher noch mal hören. Genau, wir kommen noch einmal wieder und dann ist Weihnachten. Genau, dann gibt es Geschenke. Vielleicht. Mhm. Wenn man artig war. Richtig. <lacht> ansonsten, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal dabei, ähm, auch vor Weihnachten noch und ansonsten bleibt gesund. Ich hoffe, ihr kriegt noch alle Weihnachtsgeschenke, wenn ihr sie noch nicht habt und äh, ja, ein frohes Fest wünsche ich erst beim nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.